Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 75 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag personen som vunnit världsmästarpriset i social media. Låt mig presentera ingen mindre än Frida Boysen. Frida har varit chefredaktör på bland annat Plaza Kvinna, GT, Topphälsa, under priser som årets superkommunikatör, Sveriges bästa digitala ledare och är nu digitalchef på Bonnier Tidskrifter och kronikör på Expressen. Lyssna på ett fullmatat avsnitt om social media tips, hennes föräldrars tragiska bortgång, bröllopet som hon hoppade av, porrklubbarna hon nästlade sig in på och skrev reportage om, varför inte papporna ska lämna över sina döttrar när de ska gifta sig och mycket mera. Låt mig presentera en stor förebild och inspiratör, författare och krönikör, Frida Boysen. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Frida Boysen. Tackar, jättekul att vara här. Otroligt roligt att ha dig här. Jag verkligen ser fram emot det. Ja, vad du är snäll. Hur mår du idag? Jag mår jättebra. Det är strålande väder och det är fredag och ja, livet leker. Det känns som att du är lite somrigt klädd fortfarande. Ja, jo, men det är sommar i luften fortfarande när vi spelar in det här idag i alla fall. Så att eh, passa på att fånga sommaren och eh, glädjen i det så länge som möjligt känner jag. Har du haft en bra sommar annars? Verkligen. Eh, djupandat. Så jag är ju annars en sån här person som springer otroligt fort. Jobbar i 180 km i timmen eh, dygnet runt känns det som. Och alltid med mobilen i handen så att 
skönt att faktiskt slappna av och, och bara kramas och pussas med familjen. Hämta ny energi. Ja, hur stor familj har du? Många kramar och pussar blir det? <laughs> Många kramar och pussar blir det faktiskt alltid. Eh, det är en make då, Lars. En make? Eh, ja, det, det precis. Bra. Ja, det är bra. Lagom. Eh, nöjeschef på Expressen, också journalist. Så vi har väldigt mycket gemensamt och roligt. Det är mycket jobbsnack eller mm. kommer ni ifrån det? Eller nej? Mycket jobbsnack och mycket kramar så att säga. Vi sitter ofta där på kvällarna och, och med, med varsin dator och jobbar och håller på. Jag älskar dig så mycket Expressen, <laughs> nöjeschef. <laughs> Ja, men vi sliter oss från det också och gör andra saker kan jag säga. Tack och lov och då är det inga, inga, inga journalistiska grejer med. Och så är det två barn då. Tilda och Arvid. Tilda är elva och Arvid är åtta. Underbara. Fina namn. Lite ovanliga namn. Ja, så är lite klassiska kanske. Vi funderade på allt möjligt men nu följde på det. Men de är ju otroliga. De ger mig så himla mycket. Jag som jobbar med, jobbar med digital utveckling och så där, skulle jag säga att barn är ju den bästa idébäraren som finns. Alltid massor av nya idéer. Ifrågasätter hur världen ser ut. Ger mig så mycket inspiration och grymma idéer. Intressant. Mm. Har du någon gång haft tanke på att inte skaffa barn? Eller det börjar, jag börjar känna lite grann så här. Eh, I allmänheten så börjar folk kanske börja ifrågasätta det lite grann. Medan förut var det total självklarhet. Det är väl fortfarande det. Men... Det kanske börjar att våga, folk vågar börja kanske tänka tanken. När jag var, alltså det var, det var helt ointressant för mig att, att få barn fram till det var någon slags urklocka som slog igång i mig. Hur gammal jag nu var, 27 eller 28 eller någonting. Och då plötsligt blev jag jätteintresserad och då ville jag absolut ha barn. För att jag var helt ointresserad. Aha. Så att det, det var någonting som bara slog igång i mig och då ville jag bara. Aha. Kanske också för att jag är så nyfiken och jag ville ju veta hur det var. Hur var det då? Det var faktiskt så fantastiskt som alla säger. Det är, det är så himla mysigt. Men det är som en helt ny dimension av livet. Eh, det blir ju att någon annan plötsligt är det mest intressanta i hela världen. Eh, och det kan ju vara ganska nyttigt att, att få känna den känslan och bli ännu bättre på, på empati och kärlek och allt det där. Det är ju ändå mycket av meningen i livet tycker jag. Kärlek. Mm. Ja, det är vackert. Mm. Hur ser dina morgonrutiner ut annars? Eh, jag håller på att jobba om dem nu faktiskt. Eh, jag, 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 nu eh, så har jag nämligen börjat precis ett nytt liv. Så nu har, ja, det, det är en liten nystart, kommer igång med ny höst och så. så att, I måndags var det min första arbetsdag efter semestern. Och då stod jag där 6.30 och körde yogapass. Eh, och det har inte jag gjort eh, kan jag säga under hela våren när jag har kört yogapass klockan 6.30 men nu är, det min, nu är det min nya morgonrutin på måndagar eh, och, och annars annars jag alltid frukost såklart eh, med familjen, ägg, kaffe eh, lite majonnäs till ägget prata med kidsen mm. pussar och kramar alla som sagt innan de springer förbi eh, och springer iväg väldigt snabb på att sminka mig det gör jag väldigt effektivt det är så där 90 sekunder så det är klart Eh, och så på med någon klänning ofta jag har ju klänning på mig idag med eh, det tycker jag går väldigt snabbt och då är man klar, slipper man hålla på och tänka på det jag har alltid varit så avundsjuk på, på klänning just <laughs> det plagget, ja det är faktiskt det, grymt det hade varit så fantastiskt skönt om det var okej okay att man fick gå runt med klänning istället för att sätta på sig bara supertajta jeans ja det, det är synd om er att er män att, att, att inte det är accepterat än men du kanske kan vara en liten groundbreaking där och liksom våga ta för er, det kan bli din grej Ja, det... Du känner att du inte riktigt är där Nej det känns som att det där är en Om jag skulle börja promota det ganska stenhårt Så känns det att det finns en viss möjlighet Att det kan accepteras som 30 år Ja precis du ser Så det är bara, det är bara någonstans mm. eh, Vaknar du av dig själv eller ställer du veckaklockan eh, Det beror på 
Så vid morse så skulle jag skriva en krönika till Expressen. Och då visste jag ju det när jag gick och la mig. Jag kände att ah, jag har den inte riktigt. Så tänkte jag, äh, lika bra jag går och lägger mig. Men då ligger jag och funderar på det där tror jag medan jag sover. Så då vaknade jag som en klocka klockan fem. Och satt mig och skrev. Och nu är det en, har den 40 000 delningar i Sverige. <laughs> ja, den är inte publicerad än. Men mm. gårdagen ser faktiskt en av de mest virala i Sverige. Så den, den gick ju bra. Vad handlade den om då? Eh, den handlade om det här med, med brudöverlämning. Vilket ju är otroligt konstigt. Det är en växande trend i Sverige att papporna lämnar bort sina brudar till eh, ja, brudgummarna. Och då känner jag så här, men hallå, 2016, varför ska... Varför ska äktenskapet och bröllopet vara en, en ceremoni där en man lämnar över en kvinna till en annan man? Kvinnor inga ägodelar år 2016. Det var ju det när äktenskapet instiftades. Då hade ju inte kvinnorans rösträtt, men det, det har vi ju faktiskt idag. Så mysigt att gå in tillsammans tycker jag än att plötsligt alla ska bara hålla på och bli någon slags överlämningsriktning. Kan man strunta i den då? Självklart, alla får göra som de vill och det finns ju såklart tusen viktigare frågor inom jämställdheten detta. Jag tycker ändå det är konstigt att det är en växande trend och att präster eh, pratar om det nu och liksom larmar att det här börjar bli det vanliga. Det här är den nya traditionen i Sverige. Men, men tycker du inte det är tusen gånger konstigare att, man, att familjer väljer vems eh, dotter som man ska gifta bort till, till en annan familj och att det finns communities där familjerna träffas först och sen så eh, bara liksom några veckor innan det ska ske så, måste, så får de träffas första gången. Och då är det så att familjen har bestämt att de två ska bli ett par. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt och det är helt fruktansvärt att det är så faktiskt i världen och i Sverige också för den delen på vissa ställen. Idag, det är helt sjukt. Helt ja. sjukt. Vi har så mycket kvar att göra på jämställdhetsfronten. Ja. Verkligen. Ja, det är en del att kämpa mot. Mm. Eh, har du några andra saker som, som du gör eh, inom mindfulness som gör att du mår bättre? Eller att du ska tänka med positiva tankar eller tänka med negativa tankar? Mm. Jag är nog väldigt bra på att tänka positiva tankar. Jag, jag, det är nog en av mina främsta tillgångar. Att jag alltid brukar tänka att glaset är halvfullt och se det positiva i tillvaron. Även när det är som mörkast och man har fått en smäll på käften och man bara känner sig... Gud, det där tog, det kändes. Då kan jag så här, gråta en skvätt, vara skitledsen och, och bli jättearg eller besviken. Men sen tänker jag, ja, men jag lärde mig ändå något av det här och så mm, ställer jag mig upp igen. Men det är därför att kunna slappna av i vardagen och hitta den där stunden som du är ute efter den här kraften, mindfulnesskraften. Då har jag faktiskt en flygel hemma. Eh, och jag älskar musik, det är en av mina stora passioner att sjunga. Och redan när jag var liten så jobbade jag på operan i Göteborg som operasångerska och vann sådär eh, alla nya ansikten, prisen och sådär när man var sådär 16-17 och sjöng massor. Så att jag brukar sätta mig vid flygen och sjunga. Och det är verkligen min mindfulness. Då jag kan du vet, sjunga allt från smöriga ballader till liksom musikalnummer till rock eller pop eller arjor och, och då... Alltså, jag kan bara sitta till och med och så här, snyfta och bli så till mig och, och in i de här låtarna men det, ja, det är jättehärligt, det renar mig Gud vad härligt, är du mm. duktig på att sjunga? Ja, det är faktiskt det jag är bäst på Gud vad coolt <laughs> Sen råkar jag liksom bara bli journalist och allt det där andra som jag är, men eh, egentligen så tycker jag nog att jag är allra bäst på att sjunga Det har bara inte blivit att jag har valt att satsa på det som, som karriär, det kanske lite Va, Vilka låtar sjunger? Vad sjunger du? Eh, ja eh, Ja, men det är ju Gabriella Song och, och ja, men det kan vara sådana smöriga Whitney Houston-låtar. Oh, och spännande. Ja, det kan vara allt möjligt härligt. 
som verkligen känns i hjärtat. Det är mycket känslor. Kan du eh, dra en liten trådelåt från Whitney Houston-låt? <laughs> den där Will I, yeah, yeah, ja, den där, ja, 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 vi sparar det till en annan gång. Jag kan dra en liten aria i slutet av podden sen som en avslutning. Oh, spännande, mm. spännande. Du har gjort otroligt mycket olika saker och även sång hörde jag nu. Men du har vunnit en massa priser och utmärkelser såsom årets superkommunikatör. Sveriges bästa digitala ledare. Vunnit världsmästarpris i social media. Du har också varit social mediastrateg på Dagens Industri. Varit chefredaktör på Plaza Kvinna, Topphälsa, Allt om resor, GT. Och är nu digital chef på Bonnie, Tidskrifter och Krönikör på Expressen. Föreläsare och författare sitter i massa ledningsgrupper och massor av annat. Alltså allvarligt talat, är du, är du över hundra år gammal? <laughs> Japp, det stämmer. Jag har en himla bra kräm hemma. <laughs> Nej, jag, jag, jag har fyllt 41. Eh, så är det. Vad sa du, 101? 41. <laughs> <laughs> Nej, men vilken, vad, vad mycket du har gjort? Ja, det, jag gillar att köra hårt. Och jag älskar att jobba faktiskt. Jag tycker det är himla kul. Och det man älskar brukar man ju vilja göra mycket av och vilja göra så bra som möjligt. Och, och, och när man känner en stor lust och passion för någonting då är, det, då är det väldigt lätt att göra mycket av det och förhoppningsvis få det att bli bra. Men vad har varit dina nycklar till att nå den här framgången du ändå har gjort? Eh, ja, vad är nycklarna? Det är väl att tro på sig själv och göra det absolut bästa man kan. Man kan inte göra mer, men man kan alltid göra det bästa man kan. Och försöka peppa alla eh, runt dig och, och lyfta om du är ledare som jag har jobbat som nästan hela mitt vuxna liv eh, lyfta alla människor kring, dem, kring dig få dem att blomstra, det, det är ju väldigt kul och spännande och då blir det himla mycket bättre också, lyssna på de bästa idéerna, jag är ofta ute efter att utveckla verksamheter, ta nästa nya steg, jag är ingen grym förvaltare det tycker jag lätt blir tråkigt, jag vill hela tiden göra nya saker, ta det till nästa nivå vad är vår nästa stora succé hur ska vi hitta den, och det handlar ju väldigt mycket om att lyssna, det är ju aldrig så att man själv sitter inne på alla de bästa idéerna utan verkligen ha öronen och snappa upp när den där grymma idén föds i en grupp, i ett samtal det tycker jag kan vara magiskt det är oerhört viktigt och verkligen få alla att känna det förtroende att man vågar berätta om sina grymma idéer Annars, annars kanske sitter världens bästa idé här runt ett, ett bord som aldrig kommer fram. Det är ju katastrof. Mm. Vad leder du ju fel på då? Och gud, jag gör säkert tusen fel själv också hela tiden. Men ofta tycker jag i alla sorters feedback som ledare får så är det just ordet feedback som ofta kommer först. Att alla vill alltid ha mer feedback och bekräftelse på vad man gör. Och det är ju inte så konstigt egentligen. Man vill ju veta, gör man ett bra jobb? Vad kan man göra ännu bättre? Så att vara väldigt generös med att ge den feedbacken tror jag är superviktigt. Kommunicera helt enkelt. Eh, leda. Om man ska vara en ledare då måste man ju vilja leda. Man måste ju vilja något. Om du inte vill något då ska du inte vara en ledare. En ledare är att vilja. Vilja, ha tankar, tro. Det är hit vi ska. Lyssna, få med sig alla och... Måla upp de här visionerna så att alla fattar vart vi är på väg. Och att alla tror på det och känner sig yes, det är hit vi ska. Det är då det blir kul att hitta glädjen och peppen i det. Jag kan tänka mig att eh, du kan hålla rätt häftiga brandtal när du står där framför och bara folk bara, halleluja, halleluja. 
Ja, men jag, jag har du ty- tänkt att bli statsminister? Skulle du vilja bli det? Du skulle ja, passa jättebra som Sveriges statsminister. Det. Ja, det är roligt. Det är faktiskt några av mina medarbetare som har föreslagit det genom årens lopp och sagt, vad fan fa, som inte du blir politiker för Frida? Det borde du bli. Du borde bli statsminister. Det är gulligt när de säger så. Men, ja. Ja, nej, jag, jag tänkte inte på det från, från början, men, men det är säkert ett jätte, jättekul yrke. Du kan ju ta det sen kanske. Ja, det, jag tar det på <laughs> höger flanken. Ja, det finns säkert många som är, är, är mycket mer lämpade än jag till det känns. Var är du uppväxt någonstans? Jag är uppvuxen i, på massa olika ställen. Jag är född i Härnösand, sen bodde jag en sväng i Dalarna, Skåne. Men sen landade vi väl i Göteborg när jag var sex år. Mina föräldrar skilde sig väldigt tidigt första gången då, då var jag inte ens ett år. Och min pappa flyttade bort och blev lite mer en perifer figur. Sådär. Men så när jag blev sex så flyttade de samman igen, mina föräldrar. Eh, och det var ju jättemysigt och en stor lycka i livet förstås. Så då eh, blev det Göteborg som blev vår bas. Och sen flyttade vi utanför Göteborg. Bodde i något som heter Gråbo. Villa idyll. Supermys pys. Eh, och sen sprack tyvärr mammas och pappas äktenskap en gång till. När jag var elva. Eh, mitt i höstterminen och det blev så sådär uppslitande. Och plötsligt så skulle vi liksom bara flytta. Och då... Ah, gjorde vi det. Och, så, och då blev det förorten i Göteborg och då var det jag och mamma som bodde i, i Västra Frölunda där i Göteborg. Och sen, sen har jag fortsatt växa upp ganska mycket i Göteborg med, med undantag för lite Indonesien som jag körde ett år i gymnasiet med min pappa. Mm. Ja, han flyttade utomlands under några år. Och, så ja, det, men mycket Göteborg, mycket västkusten kan man väl säga innan jag landade i Stockholm där jag bott de senaste ja, sen 2001 ungefär. Varför tog det slut mellan din pappa och din mamma för? Ja, min pappa eh, hade ju faktiskt strulat till det med någon annan eh, första gången. Och, och, och det här är någonting de har varit eh, öppna med, så det är inga hemligheter. Och, och även andra gången det begav sig så, så hade min pappa, då var det mer allvarligt. och hade han blivit riktigt kär i en, i en annan kvinna. Eh, så det var ju otrohet förstås och... Och det är ju förstås väldigt uppslitande och jättejobbigt när det finns barn inblandade i bilden också, som jag ju var då. Jag kände mig också väldigt sviken av min pappa som då valde den här nya kvinnan framför, framför mig kändes som. För han flyttade ifrån mamma och mig och sen faktiskt från, från Sverige också. Och, och gifte sig med sin nya fru och jag var inte ens bjuden på bröllopet. Och, ja, det var lite kämpigt där ett tag och ja, det var lite tufft och mamma var jätteledsen och... Ja, det var hon och jag och det var så att man fick trösta henne varje kväll och hon satt verkligen och grät tror jag, varje kväll minst ett år. För då så var det när, ni var, när du var lite yngre först, de, de, för, de första gången kom när det stackade till det lite grann där. Ja, då minns ju liksom inte jag ens för då var jag ju bara knappt ett år men, men den där andra gången då var jag ju elva så då satt jag liksom som elvaåring och tröstade mamma eh, varje kväll. Och... Minns du situationen där när det kom upp eller när det var en stor eh, milstolpe eller som man satt är i dig liksom? Jo, det är klart. Det, det, var, det var hemskt. Det är klart, jag, min mamma var ju superknäckt förstås. Det är ju hemskt att bli, bli lämnad av den man älskar och hoppas få leva resten av sitt liv med. Om man har en familj tillsammans, alla drömmar och att man har byggt upp och sådär. Så blir det bara pannkaka av alltihop och man blir bortvald och ratad. Det, det var något som liksom präglade min mamma i resten av hennes liv. Hon, hon, och jag försökte verkligen säga det, men kom igen, släpp det där ta bort det där mörka molnet som vilar över dina axlar och skit i honom, det var väl det det finns ju massa andra snubbar där ute i världen 
Du är ju en pangbrud, vill man ju säga till alla. Det brukar jag alltid säga till alla tjejer som, som eh, blir dumpade eller så att man säger, men du är ju en pangbrud. Glöm aldrig bort att du är en pangbrud. Eh, men tyvärr så gick inte det hela vägen in i henne, tror jag. Och det, det är något som har präglat mig, för det, det är nog att jag har valt att jag tänker då aldrig i mitt liv bli bitter för det tycker jag är den värsta återvändsgränden man kan gå in i, den leder verkligen ingen vart bli hellre arg, det är en väldigt bra känsla för den är ofta väldigt konstruktiv då kommer du någon vart då menas med att om någonting jobbigt händer så ska man inte gå liksom, grotta ner sig i det för mycket, man ska försöka allt för att släppa det även fast det här måste ju varit en sån, sån, Livskris, sån, sån tuff förstås. grej som är så här att eh, det knappt går att klara av och men, um. men jag känner så här, alla vi kommer att få riktigt feta smällar i våra liv. Det kan vi vara helt säkra på. Vi kommer att må skitdåligt, säger det. Vi kommer att antingen drabbas av sjukdom eller ondbråd, död eller andra hemska saker som blir av med jobbet. Vad som helst. Och då blir man hemskt ledsen, arg. Men, och det får man vara, man får gråta, man får vara ledsen och arg och allt det där. Men sen måste man till slut bestämma sig att nu räcker det. Nu är jag klar med det här. Nu måste jag lämna det här bakom mig. Ta det här, knöla ihop det i mina händer och släng bort det, nu är vi färdiga med varandra nu är det framtiden som väntar annars så blir man kvar i det resten av sitt liv och livet är för kort ja verkligen, jag, jag var på en, ett yogaläge för ett och ett halvt år sedan och då så sa de precis det som, som du sa nu, att har man någon sån här negativ tanke så ska man knögla ihop mm. den till en, man ska kolla på den som liksom mm. en bild typ, ja, typ en, nej men en, verkligen knögla ihop ja. den, ta den slänga bort den och sen bara ser man att den bara flyger bort i horisonten och den är borta och sen står man kvar bara ah, och sen är den totalt exakt. borta och sen bara borta precis och det, det knepet funkar faktiskt prova det om det är någon som lyssnar alltså, alltså att testa det och sen om det inte försvinner så titta på bilden igen och så skrynklar du ihop den igen och så slänger du bort den och ser den försvinner ingenting och så titta på den igen knycklar ihop den och så släng bort den det, det funkar det var någon halvjobbig situation också som hände med din nya pappas fru vad var det för någonting? Ja, eh, när jag skulle, min pappa och, och, och eh, min plastmorsa, då, han, hans nya fru, hade ju eh, gift sig. Först flyttat till Tyskland och bott där några år och så, skulle, och så skulle de flytta till Indonesien. Flyttade dit, jag kallade, och då tyckte pappa, men Frida du kanske ska komma och bo med oss ett tag. Det vore väl jättespännande för dig ett år gymnasiet eh, i internationell skola. Ja, ah, det låter ju jättekul, bo i tropiken ett år. Uh, och så kom jag hem från skolan då med min bästa kompis i gymnasiet och då, då ringde hon till mig och ja, uh, det, var, det var verkligen ingen, ingen rolig historia hon bara så där, uh, alltså kommer du hit ner din lilla horungar och kommer jag göra ditt liv till ett rent helvete sa hon uh, och det, det är helt start det, ja, och det, det är fruktansvärt förstås men att man kan säga så till en 16-årig tjej som har blivit inbjuden av sin pappa och tror att man är välkommen så det var ju hemskt och helt otroligt men vad är det du säger? Och jag kommer ihåg att tårarna bara började flöda men jag tror att hon kanske var svartsjuk på mig vilket ju är jättekonstigt jag var ju barn jag hade ju ingenting med deras kärlek för varandra att göra men hon ville verkligen inte ha dit mig men, men ja, jag pratade förstås med min pappa om det där och, och ringde till honom sen och berättade vad som hade hänt och hur det nu blev så, så jag kom i alla fall ner dit och ja, vi hade det både, både bra och mindre bra kan man säga under det där 
året. Det, det, var, det var inte bara... Eh, jag kan säga att jag har nog faktiskt aldrig sett så mycket olycka i mitt liv, om jag ska vara helt ärlig. Ja, alltså det, jag kom ju då från förorten i, i Frölunda och det var verkligen inte något glammigt liv direkt. Utan eh, det var ju raka puckar och... och allt möjligt i klassen, det var liksom stök och det var allt möjligt. Men, men och så kommer man dit och det värsta lyxlivet, det är liksom privatchaufför, det är tjänstefolk, polskötare, allt vad det nu är. Och alla har det så där nere. Men jag kan säga att, åh folk var olyckliga. Alltså alla familjer kände, det var antingen alkoholmissbruk, pillermissbruk, det var otrohet, det var lögner, det var så mycket konstigt en alla äktenskap mer eller mindre gick ju i krasch eller var, ja, var, var, väldigt, var väldigt tufft hemma hos många familjer kan jag säga. Var det svenska där nere då? Du pratade om lite ja, alla svenskar, trister. amerikaner, massa, massa ja, människor som hade kommit från olika länder för att, för att jobba i huvudstaden helt enkelt. Så det var ju mycket ambassadfolk och, och företagsledare och, och deras familjer. Ja, visst, de hade otroligt mycket, mycket pengar och flashiga bilar men jag har aldrig sett så mycket olika. Varför blev det så då, tror du? Jag tror dels det handlar om att det var otroligt ojämställt faktiskt. För det var ju ofta så att det var... Oftast var det ju mannen, men det fanns säkert någon kvinna. Jag, jag kände ingen sån familj. Men, men oftast var det mannen då som hade toppjobb. Min pappa jobbade på Volvo och då var chef för Volvo Indonesien exempelvis. Men ja, det kunde ju vara en, en ambassadör. Och, då, och, då var det ju, och så var det den här medföljande frun- och ofta i Sverige och i andra västländer så, så det här var ju förvisso för ett gäng år sedan så då var vi kanske inte lika jämställda som vi är nu men till och med då så är det klart att vad skulle man vara? Bara sitta hemma och vänta och fixa naglarna och göra sig fin i håret man fick ju inte ens laga mat för det skulle en piga göra och städa, de, de fick liksom inte göra något de här hemmafruarna vissa tog ju tag i situationen, passade på och kanske förverkliga någon dröm, började skriva en bok eller engagera sig i hjälparbete det fanns förstås otroligt mycket fattigdom i Indonesien, vi ser hur mycket som helst det gör om man vill hjälpa barn eller, eller fattiga men, men det är klart att alla kanske inte har det intresset och det, då tror jag den här känslan av att inte tillhör något och vara helt värdelös, bara vara någons bihang det är nog inte sunt för så många relationer tror jag Vad är det som sker då då? Det blir ju helt skev balans. Jag kommer ihåg som det var i det hem jag bodde där då. Då, då, då pappas fru började hon sätta sig så där i ordningen en timme innan pappa skulle komma hem. Så började hon sätta sig liksom i rätt position i soffan och så där började fixa sig. Så hon skulle sitta så här rätt, började puta med munnen, satt och fixade läppglanset och ställde fram två viskeglas så, där så att det skulle vara så där mysigt när han kom hem. Och det värsta som kunde hända då det var ju att han ringde och sa att han var sen från jobbet. Och han hade ju ett jätteviktigt jobb förstås, hade jättemycket att göra. Så ibland ringde han ju och sa att jag är ledsen, jag blir en timme sen. Och då var liksom allt förstört. Då var hon ju vansinnig från början. Och det förstår man ju eftersom det här var en sån stor grej under dagen när han skulle komma hem. Och om han då när han väl kom hem, om han missade då att hon hade, du vet, köpt någon ny inredningsdetalj. Någon gång hade hon köpt någon skylt på hans skrivbord där det stod Peter Boysen och någon jättepråd grej. Och, och han tyckte inte alls det var Och då missade han det. Jag kommer att hon blev så vansinnigt förbaskad och ledsen så att... Men det är klart, när allting byggs upp att man bara ska vara den där bihanget någon annan, det kan ju inte vara så kul. Jag tycker inte det låter roligt. Det låter som ett riktigt vidrigt liv. Alltså. Ja, det, är inte himla, det låter nog flashigt att vara lyxhustru och sådär, men vi har ju sett det nu i en massa eh, tv-program och, och det är kanske är lättare när man bor i LA där vi brukar säga Hollywood-fruar-program och sånt där, men Indonesien så får man ju inte arbetstillstånd hur lätt som helst heller om man är en medföljande person. Så det är liksom inte så att man kan bygga upp en egen karriär. Vad gillade du att göra som liten? 
Eh, jag gillar ju då att eh, sjunga, eh, stå på scen, eh, eh, deltog mycket så i teatrar, eh, var med på någon audition när jag var 11 år eh, och... Eh, kom de med en uppsättning, en operuppsättning i, i, i Göteborg som var jätterolig som hette Anleveringen ur Seraljen det är en Mozart-opera och där var jag en haremsdotter och vi var ju då två alternerande barnlag i den här operan och jag hade sån oerhörd tur så att hon som spelade mig i andra laget, hon hoppade av ganska snart och det var ju helt fantastiskt så då fick jag ju spela dubbelt så mycket så jag bodde ju på, på Göteborgsoperan i princip i tre år eller något sånt där och det var en föreställning så där varannan var tredje kväll och det var, det var helt underbart roligt verkligen Alltså jag är så sugen på att höra dig sjunga <laughs> Sjung! <laughs> Bop, bop. <laughs> ja, men jag har sagt att det ska en opera på slutet Nu är det slutet <laughs> Oj det var fel, det var flera slut <laughs> ja, ja då ser man ja. eh, Och eh, Mobbade du någon eller blev du mobbad? Eh, nej jag blev inte mobbad i alla fall eh, Och jag har nog aldrig upplevt mig Som någon mobbare Men det vidriga var att jag fick Något eh, brev Någon gång, något mejl från en en kille i klassen, ja, nu kommer allting tillbaka till mig här. Jo, det var en kille i klassen i högstadiet som mådde ganska kast faktiskt i vår klass. Och han var väldigt speciell. Han, han var inte som alla andra och han, han var väldigt svettig och han satt och höll på och gjorde massa konstiga saker i klassrummet. Och, ja, och i alla fall så, så någon gång så var det så att det gick sönder en maskin på träslöjden. Och, då, och jag hade träslöjd, jag och min bästa kompis och sen var det bara killarna i klassen förstås. Eh, och hur nu var så eh, jag såg inte när det där hände. Eh, men idiotiskt nog så, så kallade läraren in oss en efter en och, en och så skulle vi vittna om vad det var som hade hänt. Eh, och, och det var väl i och för sig eh, bra. Men när jag kom in på det där förhöret så att säga, då, då, sa, de så här, då sa läraren så här, ja... Eh, nu har ju alla berättat hur det var liksom. det, det var ju Henrik som ha, hade sönder den där eh, grejen eh, och eh, ja, du såg väl det också för jag, det har alla de andra sagt och jag bara eh, ja, alltså, nej, jag vet inte om jag såg det så där. och så, hur nu var och sen så här, men menar du att de andra ljuger jag bara, nej. och hur nu var till slut så blev det ju som att jag kom, bekräftade vad alla de andra hade sagt och inte stod upp för henne. Jag visste ju inte egentligen. Det enda smarta hade varit att jag sagt jag har inte sett någonting. Punkt. Det var ju sanningen. Men till slut så gled jag ifrån sanningen och började komma in och att ja, jo, men, ja, men det kanske var han och hur det nu var. Och det vidriga var att nästa dag så stod hans föräldrar plötsligt i klassrummet och det glömmer jag ju aldrig. Och hans mamma stod och bara grät och grät och så läste de upp ett brev. Och, och, och det började med att vår klassföreståndare sa det här är en... Ja. Ja, det här är föräldrarna här nu då, och de vill läsa upp ett, ett brev för er och, och, så, och så läste de upp att jag, nu orkar jag inte längre och jag har mått så dåligt så länge och, och ni gillar ju uppenbarligen inte mig och alla hatar mig och, och när till och med Frida vände sig mot mig kände jag att jag orkar inte längre och gud då tänkte man ju såhär gud nu har han tagit livet av sig jag kommer ihåg att vi liksom bara fick panik allihop vi som satt i klassen i alla fall jag bara kände vad, vad har jag gjort för det var ju det, när till och med Frida det var liksom det som var avgörandet men tack och lov så sannat så att nu rymmer jag hemifrån. Ni kommer aldrig mer att se mig. Och, och det hade han gjort. Och, och, och de var ju helt knäckta för den här. Jag blev knäckt. Alla blev knäckta. Men tack och lov så, så ändrade han ju sig. Så han ringde sina föräldrar redan samma kväll. Och då var han i Köpenhamn för då hade han typ slut på pengar liksom. 
Men det var ju en extrem tankeställare för mig verkligen vilken var, var kastgjort av mig. Var himla korkat att liksom dras med när, när alla andra hade sagt en historia och så, och så till slut kom jag in och så säger klassföretagaren men har med menar att alla andra ljuger? Och jag bara, nej, då borde jag ju stått upp såklart för honom. Men när han kom tillbaka så, så var jag en av de tre som gick ner till, till honom hem, till hans hem. Jag ville verkligen vara det och liksom säga förlåt. Det här ska jag aldrig mer göra om. Men, ja, Stort alltså. Ja. Vilken jäkla... En stor ja, lärdom får jag säga. Jag förstår, det där måste ja. vara en grej som verkligen satt sig fast i hela i själen. Alltså. Ja, alltså, alltså... Det är så stora ja, moment. Ja, det är viktiga moment. Stort alltså, för honom. Ja. Små grejer är, som blir så, som blir så um, avgörande. Att det är en kaffemaskin eller någonting där. Mm. Men det blir så... Det blir liksom hela livet. Ja, herregud, absolut. Så att... Um, den, den var jag ju inte stolt över kan jag säga. Det, där gjorde man ju verkligen bort sig. Vilken bra Nej, men... att han inte tog livet av sig. Alltså. Oh, herregud, alltså, när, man, när, när, när folk är, är så... När man är där och det kanske är så man känner sig totalt ogillad. Mm. Och den är, känner man att man har fått bekräftelse på bekräftelse på det. Och mm. man känner bara att livet är inte är värt att veta. Och man själv ligger hemma och gråter. Så händer det mer. Så händer det si, så. Och sen så... Vad som helst där alltså. Mm. Ja, Vidrigt. Men det, det var ju förväl att, att det fick en... en Hyfsat bra upplösning. Jag har, jag har faktiskt letat lite efter honom. Eh, för jag har tänkt på honom ibland och undrat hur, hur gick det för honom. Men eh, nu har, har jag i alla fall sett att det verkar som att han har en, en familj och, och han ser bra ut. Det är tur att sociala medier finns så man kan mm. <laughs> stilla sin nyfikenhet ibland. Vi får skänka en, mm. eh, en glad tanke till honom. Ja, det gör jag verkligen. Ja. Hur började din karriär? Eh, min karriär som... Eh, som vad? Ja, som vad, som allt möjligt. Ja, vad var ditt första riktiga jobb? Mitt första riktiga jobb, det var nog på... Ja, teaterjobbet var ju ett jobb, för det hade jag verkligen mycket. Och det var ju som elvaåring då. Nästa eh, riktiga jobb, om man bortser från att dela ut reklam och tidningar och sådär, det var på McDonalds. Och det var ju ett fantastiskt jobb, för att säga. Jag har också jobbat där. Har du det? Mm, ja. 14 till 15. Eh, ett år jobbade där. Kul. 46 och 55 timmar hade jag. Ja, jag gick in på 3290. Oh. <laughs> men jag var lite tidigare än dig. Det var lite tidigare. Ja, men det var otroligt kul och så lärorikt. Jag började som 15-åring, gjorde en två veckors praktik och så fick jag vara kvar. Det var så underbart kul och fick jättemycket ansvar och jag blev så där skiftledare. Oh, jäklar, och jäklar, det blev inte jag. Jag fick, jag fick bara stå och steka hamburgare. Jag fick inte stå någonstans annars. Ja, men det, det, det var ju lite prestigefullt också att få stå och på den tiden man flippade hamburgare, liksom att stå under lunchrushen ja, på en lördag. Liksom, då, 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 då får man ju vara extremt snabb. Ja, det var faktiskt kul. Ja, jättekul. Också kul att vara beställare och så liksom och beräkna hur många burgar man ska göra och för de här gigantiska volymerna. Men fantastiskt också för mig som så där 16-17-åring att få ansvaret att leda en hel restaurang under, under så där jätte... Det måste ju bra ifrån dig. Det var inte ja. lätt att få de grejerna. Nej, det var roligt. Det var, jag tycker det var superkul och så lärorikt. Jättebra chefskola verkligen. Ledarskapsskola. Kul att man fick så mycket ansvar. Det gick ju bra. Alltså, det är klart, jag kommer ihåg att det var så här lite knepiga situationer ibland lördagkvällar när man ja, skulle bossa över restaurangen och det var så här, två på natten och fruktansvärt mycket stökiga snubbar ute i lokalen och, och så är man liksom yttersta ansvariga på plats och så ska man gå ut och avvisa någon från lokalen och bara går ut och säger nu får du gå härifrån, nu räcker det och verkligen sänker rösten och sådär. Och det var någon snubbar någon gång som bara tog mig och bara lyfte upp mig rätt i luften. Blond liten ja, 16-åring precis, som kommer ut. verkligen och... försöker du vet, spänna sina muskler och låta så barsk som möjligt. Men då hade jag förstås några, några bra starka kollegor 
mandeliga faktiskt som kunde bara direkt gå ut och bara ta tag i den där snubben så att man fick komma ner igen. Mm. Men det kan jag rekommendera alla unga som vill ha en grym ledarskapsutbildning så jag tycker verkligen att McDonalds var fantastiskt. Vad hände efter det då? Eh, parallellt med det så började jag ju, jag har nog alltid haft ganska lätt för mig i skolan. Jag ja, tyckte det var kul och ja, gick ut skolan med sådär 4,9 i betyg. Eh, ja, det var bra på den tiden. Då var det ju 5,0 som var uh, the shit. <laughs> uh, och, uh, så jag började plugga på universitetet parallellt med att jag jobbade på McDonalds. Alltså där. Så jag uh, pluggade på journalisthögskolan. Uh, och, och först, uh, jag läste dubbelt. Uh, van att köra högt tempo då. Jag tyckte att, äh, varför, då får, varför bara köra en utbildning? Man kan köra två, tänkte jag. Så jag körde två, så jag pluggade statskunskap och um, gick HR-programmet också. Därför var det så mycket intressant, tyckte jag. Psykologi, sociologi, ekonomi, marknadsföring, retorik. Ja, jag läste allt möjligt. Och journalistiken. Och sen började jag ju ganska snabbt då, på praktikplats på Göteborgsposten på nyhetsredaktionen som jag hade sökt då. Eftersom jag älskar musik så mycket och sång och allt det där. Eh, och det gick ju väldigt bra jag hade varit där två veckor på min praktik och sen sa han, min chef att du, vill du vara med och starta upp en ny avdelning här på tidningen och då sa jag ja, såklart och sen blev jag kvar där eh, och ja, fick ju först någon projektanställning och eh, ja, startade mitt första egna företag eh, för ett tag var jag någon frilansvariant och sen så blev jag anställd efter ja, ett år eller något sånt där Hur gammal var du då? Ja, vad var jag då? Jag kanske var 23 eller 22 eller något sånt där tror jag. Mm. Något sånt. Tidigt. Ja, och det, det var ju superkul och fick mycket förtroende. Och ja, hade en egen tidning, en fredagstidning som hette Aveny som var sjukt kul. Och vi gjorde massor av härliga experiment. Jag kommer ihåg att vi ja, sådär, jobbade, granskade porren i Göteborg exempelvis. Jag tänkte det är ju en stor del av nöjesindustrin då får man ju säga. Alltså, Jobba med porr? Det är många som lägger väldigt mycket pengar på porr. Det är en ah, otroligt absolut. stor industri i Sverige. Och folk gör det för att de tycker att det är kul. Så på så sätt kan man ju säga att det är en del av vad pengar eller vad folk lägger på underhållning helt enkelt. Men vad var det du jobbade med då? Nej men då tänkte jag, då måste jag se hur det är. Vart går alla de här pengarna? Hur fungerar det i Göteborg? Så då eh, ja, var jag runt på alla de här ställena. Eh, och man kommer ju inte in som tjej. Alltså på vilka ställen? Ja, Chat Noir och Wandas och ah, alla alltså de här. Alltså likt Klubb Privé i Stockholm eller? Ja. Precis. Okay. Ehm, och sen så frågade jag och tjatade hål i huvudet på de här snubbarna också och frågade om jag fick eh, jobba där. Och så tänkte jag att det vore kul att jobba i kassan då. Att liksom få se hur det är och, och försöka lära känna de här tjejerna som jobbar där och sådär. Men visste de om att du var journalist då? Ja, det visste de faktiskt. Mm. Men det, det var ju det var väldigt kul och jag tycker det var coolt av den snubben att han lät mig göra det med, med ögonen öppna. För han ville liksom stå upp ändå för den branschen och visa att det inte alls var några konstigheter. Och då, då var det såklart väldigt tillrättalagt i början. De här tjejerna som jag intervjuade och jag sa Åh, jo, men det är så bra, jag pluggar på handels annars och det här, jag, jag dansar för jag tycker det är kul. Och, men sen när man liksom började hänga lite mer med dem och skrapa lite på ytan då, då kom det fram att ja, mamma hade också jobbat på samma ställe och ja, hade aldrig träffat sin pappa, pappa okänd och, och hon hade hängt med bakom kulisserna där på samma ställe från att hon var bebis och vuxit upp på det där stället och och ja, man har en tjej som säger nej gud jag skulle aldrig liksom springa någon porrfilm jag bara dansar och strippar och sen när jag sitter uppe och håller på med bilderna på tidningen då kommer ju någon snubbe förbi och säger ja, har du träffat henne? Uh, vad, vad känner ni varandra? jag bara nej, vad då känner du henne? ja men herregud hon är ju jättestor ja då visar det att hon har gjort hur mycket porrfilmer som helst så att, 
man märkte att det var, det var mycket sår i de här tjejerna. De, de mådde inte så himla bra som de sa. Man märkte det ju mer man lärde känna dem. Tror du att de som jobbar i den industrin när tjejerna oftast mår? Det är ofta tjejerna som gör det. Där, eh, mår extremt dåligt? Ja, jag tror faktiskt det är väldigt många tjejer som mår dåligt. Det var i alla fall så det var när jag eh, pratade med, med de tjejerna. Den, eh, sen har jag inte varit nära den världen på, på många år. Så, men... Mycket droger och sånt eller? Mycket droger också. Mycket droger och ja, piller överhuvudtaget. Känner de bra? Nej, inte de flesta. Sen är det klart att det finns stjärnor i den branschen som alla andra branscher. Men nej, de flesta det var, inga, det var inga pengar. De bodde inte i nära flashiga bostäder. De bodde i etta tror förorten. Du, tror du att de flesta håller på med prostitution? Vi tar på de ja, vanliga sådana här, här stripställen mm. som finns i Sverige idag också. Tror du att övervägen håller på med prostitution? Det vågar jag svara för det vet jag inte. Men det, det, det skulle man ju kunna undersöka ganska lätt. Men som det var då... Då, då sa de att det absolut inte var något sånt. Men det var det ju. Det kom ju fram. Det kom ju fram. Det blir så att när ändå gästerna kommer och spenderar 10 000 på någon bubbelkoppa, ja. bubbelrum och champagne och så, här, så säger de bra, men nu vill jag ha med mig. Och då så är det, det finns inte på menyn men de har kanske en ritual för det ändå liksom. Ja, och sen så hade de ju sån här privatvisningsbås och det är klart, det, det, det är inte så härligt heller. Då är liksom en, den här plastskivan emellan och ja, det är väldigt äckligt egentligen. Men då sitter de där och Runkar på egna sidan precis och så, och så är det pengar som går där fram och tillbaka. Och liksom men men är, det då, är det då att, att, det är ett, att, det är ett, att det är en tjej i mitten då? Och sen så sitter det gubbar eller killar, män, runt om? Nej, då, alltså som det var på det stället jag eh, jobbade på då. Då det var ingen aning om det är på likadant nu. Jag har inte varit där på år och dag så att säga. Men då var det alltså ett litet bås. Och så var det en tunn eh, plastvägg eh, emellan. Och så stod den hushållsrulle på hela ena sidan plastväggen. Som killarna kunde ha när de var klara och så vidare. Och, och så på andra sidan så ställde sig tjejen och helt enkelt eh, strippade. Och gjorde en privatshow för snubben och så... Fick han titta och köra sitt race. Ja. Och så betalade han en summa pengar för det. Ja. Ja. Hur kände du för de grejerna? Var det att det öppnades upp någonting eller blev du äcklad av eh, branschen? Eller, eh? Eh, ja, ja jag, jag, jag tyckte faktiskt eh, jag, jag tyckte synd om, om flera av de här tjejerna. Faktiskt. Jag, jag tyckte, för jag såg att de mådde dåligt. Och, eh, så det, det äcklade mig. Men, och sen så granskar jag förstås också pengarna kring det hela. Eh, för det är alltid någon som tjänar pengar på det. Och det tycker jag är ganska intressant. Eh, och då var det bland annat Sverige, Göteborgs största fastighetsbolag som då hade fantastiskt fina förklaringar på sin första sida och på sin sajt och hemsida. Och, så där. och de förklarade sina värderingar och de var ett familjeföretag och det var så viktigt för dem med familjen och jämställdhet och jada jada. Och, och de, det var ju de som ägde de här lokalerna där en av de här då, porrklubbarna som jag var mest på hade, hade sin verksamhet. Och då kom jag ihåg att jag träffade vdn där och som var ganska nytillträdd. Och han visste inte riktigt vad den här intervjun skulle handla om. Men, men, jag då liksom började säga, men det är ju ni som ändå hyr ut och tjänar pengar på den här verksamheten bland annat. Liksom. Och hur tänker du kring det? Är det verkligen familjevärderingar det? Jag kommer att säga att han är nervös. Han bara spelade ut kaffe över hela bordet och oh, det blev helt kaos. Men då sa han faktiskt upp det kontraktet. Och det var faktiskt, det blev en del självsanering i branschen också. Bland annat 
blir fruktansvärt viktiga vidriga samtalsämnen i den här podden nu känner jag. Men, men bland annat så var det ju mycket djursex som ju liksom var tillåtet. Är väl tillåtet fortfarande tror jag. På porrfilmer. Alltså, du vet, fruktansvärt. Men de spelade in porrfilmer? Nej, det var de spelades in vet jag inte. Men de hyrdes ut där då. Det var ju på den tiden du vet man hyrde videofilmer. Jag vet inte ja. hur det funkar idag. Men då var det alltså... Man såg ju på de här omslagen och jag tänkte, men gud, vad, vad är det som händer? Alltså, stackars kycklingar och allt vad det nu var. Är det sant? Ja, och, och då så, så skrev jag ju om det här hur vidrigt jag tyckte det var. Och då sa ju de här porrklubbsägarna och porrfilmställena men att det här är ju lagligt. Och då sa man, tycker ni själva att det här är fräscht och rimligt? Alltså om en vuxen människa ändå väljer att delta i barnfilm, det är väl en sak. Jag menar, alla är ju myndiga personer får man hoppas som deltar. Om de inte är det, det är en annan sak. Men djur och då, då tog de faktiskt bort de här djurfilmerna så i alla fall, jag vet inte hur länge det var eftersom jag sen inte alltid följde upp där men då var de i alla fall borta från, från ställen ett tag efter vi hade minst vad det var för djur? Nej, gud jag vet inte ens tänka på det här <laughs> nej, <laughs> det var nog alla djur som man kan tänka sig tror jag nej, sjukt, mm. helt, helt galet det, där, mm, alltså. mm. det var en lite tuffare tid med dina föräldrar där ett Ja, det har varit flera smällar. Min mor dog exempelvis väldigt hastigt och det var ju såklart fruktansvärt. Jag är ju enda barnet och hon hittade ju aldrig med någon, någon riktig kärlek i livet. Sådär. Och det var ju fruktansvärt att hon bara dog sådär, knall och fall från ingenstans egentligen. Och de ringde från jobbet en morgon och sa att hon inte hade kommit hit och jag... Och hon var liksom aldrig sen. Hon var otroligt plikttrogen och, och duktig på det viset. Så att, eh, jag kommer ihåg att jag ringde liksom ett eller två direkt då, och larmcentralen på polisen i Göteborg. Jag var själv i Stockholm så jag kunde ta mig dit och bara säga att ni måste bara gå in. Det är något som är helt knas. Liksom. Och då, då hade mamma dött eh, i, i sömnen. Och, ja, det, det var ju förstås fruktansvärt. Och hon var ändå ganska ung, det var ju innan hon skulle gå i pension och hon var ju 62 så att det, var, det var ett jättetufft slag så det var superhemskt och sen och sen gick ju pappa bort bara några år senare och så häckligt deppigt då var han, då hade han ju det var ett litet, han är ungefär lika eller jag var lika ljus som jag och hade fått en liten sån där lever fläck på knät och så visade det sig vara malignt melanom. De opererade bort det och kallade honom på återbesök för att kolla att allt var borta. Och sen så sa han, nej, förresten vi, vi fick han ett nytt brev där det stod ungefär nej, vi, vi, vi har så högt tryck just nu på, på cancerenheterna på, på Salgrenska så vi, vi behöver inte komma på återbesök. Det var så litet och så grunt så att det är lugnt. Och så gick det några månader så var hemma hos honom på sommaren där och så kom han att han tog sig åt gymsken och bara säga alltså för jag, jag har några knölar här som jag inte har haft förut. Vad, vad tror du det liksom? Ska jag kolla det? Jag bara, men, jag bara, men gud det var väl inte på det benet du hade det där på knät va? Han bara, jo. Och då var det ju förstås det här malignt melanomet som hade spridit sig till lymfkörtlarna. Ja och sen så gick det väl ett halvår och jag kommer ihåg att jag gick här på Sveavägen i Stockholm mitt mellan två möten och så ringer farsan och han så här, allt i farten jobbar precis lika mycket som jag föreläst över hela världen och så där och så säger jag så här, ja men hej pappa kul att du ringer hur läget han bara ja så där de har hittat en tumör i hjärnan och jag liksom bara åh nej och liksom bara kommer jag rasa bara ihop och bara så här, snor och gråter och bara känner nej 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 och det var hemskt att se hur en sån otroligt vital människa bara Ja, bara dör framför ögonen på honom. Liksom. Det är hemskt. Men jag är glad faktiskt att jag hann 
ner till när han dog. För jag åkte ju väldigt mycket mellan Göteborg och Stockholm de där åren. Och, ja. Gick det snabbt från det samtalet där? Ja, både och. Det, det, tar, det tog ju en viss tid. Vi, vi hann ju göra eh, lite roliga grejer ihop. Vi hann åka på, på en... Eh, Resa tillsammans till Miami, hela familjen och hans girlfriend som han hade då. då och, så det var mysigt, så det han gör i alla fall. Visste han om då att han skulle gå bort? Ja. Alltså hur reagerar man som människa när man vet om en sån grej? Alltså så konkret. Uh, ja, han, men förstås blir man ju ledsen, förbannad, besviken. Och sen tror jag att de flesta som jag känner det är tyvärr fler än vad jag önskar som får sådana där besked eh, känner att, nej äh, men vad fasen jag kanske nog kan slå den, det kanske nog kan hända ett mirakel. Ja, hoppet är slista som. Ja, och jag tänker att det är nog inte så dumt tänkt. För om man verkligen vill leva och känner att man har mycket kvar så tror jag ändå att man det är klart att man inte kan slå allt men, men eh, jag har ju vänner som har gjort som, som har liksom lyckats slå alla prognoser med så många år och som ändå mår bra. Så, så det är ju fantastiskt. Det, ibland blir det ju faktiskt mycket bättre än vad de säger. Men, men just i hans fall så hade jag ju förstås läst på allting och man såg ju bara att det här kommer ju aldrig att gå. Det kommer aldrig att gå. Det här, det här är dödligt. Och det visste han ju med. Men, men jag tycker han var väldigt positiv ändå. Han var ju sådär. Men... Vi får väl se, de säger ju här att det ska vara helt kört nästa jul så då kommer vi väl inte att sitta här, kommer jag ihåg han sa sista julen när vi satt med hans syskon liksom och då hade han kämpat sig upp och åkt, åkt tåg upp till Stockholm sådär och då kom att de ringde från Salgenska sjukhus när han kom fram och så ringde de till mig och sa du, har, har du Peter där? Vi, vi får inte tag på honom jag bara, ja han sitter där i soffan och bara du måste ta honom direkt och åka in till första sjukhuset alltså, lever han typ? Jag bara, ja han sitter där vi sitter och snackar han bara, ja men han har så dåliga värden nu så han måste ha en blodtransfusion nu liksom. Och jag bara, ja visst och de, när de kom in på sjukhus med pappa så fattade de typ att han kunde stå upp överhuvudtaget så att just den här viljan, han ville verkligen fira jul med sina syskon den sista gången det är... Ja, det var fint alltså Jättefint mm. Mm. Ja, så är det, det tufft med döden, men vad ska man göra? Det är, bara, det är bara att gråta och bryta ihop och försöka komma igen. Mm. Vad ska man göra tycker du om man har en väldigt tuff situation? För det är ju som du sa i början att eh, alla människor får ju uppleva väldigt tuffa smällar. Hur ska man ta en sån situation tycker du? Oh, gud, det är så svårt att säga, men eh, prata tror jag väl är en första bra grej. Våga prata om hur det känns och hur det är och vad man är rädd för eller ja. Dels prata med den förstås som är drabbad, alltså den som har det här och liksom lyssna på den och men sen och kanske ta sina egna rädslor och känslor och allt vad nu är också och ibland kanske också prata med någon annan så att man inte lassar över sin egen oro på den här personen som faktiskt är den som är sjuk. Men våga prata och våga ha roligt, våga skratta och inte vara så himla seriös hela tiden. Då får man väl passa på ännu mer och njuta av varenda ögonblick. Maxa livet allt det går. Passa på att göra roliga saker. Är det så du tänker allmänt om livet just nu också? För att allas tid är ju begränsad. Det är mm. ju väl det enda som har visat sig år på år på gång <laughs> ja, att, att det stämmer. Precis. Ja, absolut. Och helt rätt. Alla ska vi ju döda det enda som är säkert. Så att det är ju verkligen bara passa på. Tänk vad är det du vill göra med ditt liv? Och så försök att göra det. Ha så roligt som möjligt. Älska och njut. En sak som jag hörde en, en som sa förut var mm. att att eh, om man skulle ha vi säger om man skulle få en miljard mm. 
vad är det man skulle göra då av sitt liv? Mm. Och då är det ju, eh, kanske man tänker på, ah, men jag ska köpa en båt, jag ska köpa en bil, jag ska göra det och det. Ja, ah, men vi säger att du har gjort alla de där grejerna och så har du liksom 943 miljoner kvar. Liksom. Vad hade du gjort? Hur hade dina dagar sett ut? Vad hade du gjort? Och då kommer jag ju till det. Nej, men då hade jag skrivit en bok. Jag hade börjat sjunga. Jag hade yogat varje dag. Jag hade gått promenader i skogen. Jag hade umgås med vänner. Och då kommer man fram till de här grejerna som verkligen gör en lycklig som man oftast kan göra idag. Precis. Ja, det är ett bra knep. Du har skrivit boken också, Digital Succé, som verkligen är en extremt uppskattad bok. Och den handlar om hur man ska lyckas i social media. Kan du berätta lite grann varför du skrev den här boken och vad det är för någonting? Jag skrev den här boken för att jag själv hade letat efter den väldigt länge. Jag, jag hade gått omkring och jag jobbade då som chefredaktör på GT, satt i ledningsgruppen i Expressen och, och, och vi hade precis insett vilken enorm kraft eh, viraliteten har. Det var innan omtalat och sådär fanns. Och, eh, jag hade fått extremt genomslag med, med många av texterna jag hade skrivit och många av de andra texterna vi hade publicerat förstås. Och eh, ville grotta ner mig i de här nycklarna, vad är det som gör en viral? Eh, och letar och tänkte, men det finns ju ingen sån bok. Och då tänkte jag, nej, det är kanske jag som ska skriva den då. Eh, så då drog jag iväg ett mejl en kväll, eh, kollade lite grann på förlaget, tänkte jag, ja, jag jobbar ju mycket med Bonnier förstås. Eh, så tänkte jag, eh, kollade på Bonnier-förlagen och, och hittade forumbokförlag som jag tycker har gett ut väldigt mycket bra böcker. Eh, Elin Eksvärd, Camilla Läckberg, ja, hur många som helst. Som är jätte, jättebra. Eh, och, så då drog jag iväg ett mejl till förlagschefen som heter Adam Dalin och sa du, hej Adam, Frida Boysen heter jag, vi har inte träffats men jag är chefredaktör och ah, jag tänkte så här, den här boken skulle jag vilja skriva jag tänkte mig ungefär de här tio kapitlerna. Va, vad tror du? Och så drog jag iväg det där klockan halv tolv på natten. Och då svarade han typ 20 minuter senare och sa bara, eh, jättebra, vi kör! Och jag bara tänkte, gud vad kul. Det är precis min sorts person som är vaken mitt på natten precis som jag. Och så, så liksom går igång på idéer och så kör man. Så det kändes helt rätt. Så mer eller mindre så var det. Så, ja, och sen gick det ganska snabbt. Jag skrev den där på... Ja, gick upp tidigt lördag månader och några veckor på semestern och sen var det färdigt. Mm. Mm. Jag har läst äh, större delen av den, jag håller mm. på med det nu mm. Riktigt bra måste jag säga, den rekommenderar starkt Kul. Men om man, om man börjar med, liksom, vad är sociala medier? Sociala medier är ju Facebook bland annat Det är Twitter, det är Snapchat, det är Instagram med nya Instagram stories Och det är Youtube och det är podd också för den delen kan man säga på ett sätt Och, och vad det är, det är ju att det är en revolution för demokratin det är ju det bästa som har hänt demokratin sedan kvinnlig rösträtt för vad sociala medier har gjort är att det har förflyttat makten i samhället förr i tiden, alltså bara för typ ja, igår känns det som ibland när man pratar om förr i tiden hela tiden, men det går så fort nu men bara för tio år sedan, då var det ju mediehusen i Sverige som var de som satte debatten hela tiden alltså då var det Expressen Aftonbladet, SVT allt möjligt, TV4 och så är det ju till viss del idag, men det har ju också helt förändrats. Idag måste du inte längre vara anställd på ett av de stora mediehusen för att få ut din röst. Utan den smartaste, roligaste, bästa vinner. Som du har den bästa podden, du har ju uppenbarligen en väldigt framgångsrik podd. Ja, men då är det du som vinner, för att du har den bästa idén. Och det är det som jag älskar, att vi får in fler röster, vi får in... Unga, gamla, folk från landsbygden, fattiga, rika. Det spelar ingen roll och det älskar jag. Och det är liksom en av grunderna i hela min tro på publicistik. Liksom yttrandefrihet. Det är därför jag tycker att sociala medier är så himla bra. 
Hur får man genomslag då i sociala medier? Det är verkligen nyckelfrågan. Och jag tror ofta att det handlar om någonting så enkelt som talk to the heart. Att du verkligen berör. Så enkelt är det. För vi får så otroligt mycket information och man man är beredd att lyssna om man fångas. Och om man ska fångas då måste det liksom slå till här inne i hjärtat. Och vad är det då som slår till inne i hjärtat så att du verkligen får all uppmärksamhet? Ja men det är några känslor som verkligen är så här nycklar till att få till viraler. Ofta är det ju ilska. Det är nästan den absolut starkaste känslan som ofta får väldigt stark spin. Eh, och det, det kan ju vara vad som helst. Det kan vara... Den här du skrev igår är lite ilska Ja den var lite ilska det var, Jag tyckte att det är otroligt idiotiskt egentligen Det här med att då Pappan ska lämna över En kvinna till brudgummen Det är ju helt korkat, varför kan de inte gå in tillsammans Eller varför kan inte i så fall brudgummens mamma Lämna över honom då samtidigt Om farsan ska lämna över dottern och så vidare Då är det ilska Och då är det, det är en sån Stark känsla att bara gå rätt in och öppna ditt hjärta och då är du mottaglig för att läsa en hel text eller se ett helt videoklipp eller vad det nu kan vara och vilja dela vidare budskapet. Så det, det skulle jag verkligen vilja rekommendera. En annan grej som är väldigt viral det är ju glädje, humor. Alltså alla vill ju dela skratt, det vet ju själva när vi ska berätta en bra historia att vi vill gärna dela med oss någonting om vi har hört något roligt. Har du hört? Det var så himla jag måste berätta. Och precis så är det i den virala världen också. Så är du rolig då, alltså det är bara så här, grattis det är ju helt fantastiskt och det, och det märker vi, många står upp komiker och sådär är ofta väldigt framgångsrika i sociala medier och för ofta, alltså som Karin Adelsköld exempelvis, som ofta bjuder väldigt mycket på sig själv i sociala medier så där. hon hade ju någon grej innan sommar så här, oh, what do you need for a bikini body you need a body and a bikini och så typ liksom bara hade hon liksom verkligen magade upp sig extra mycket liksom, och försökte få till att hon liksom inte alls hade den här traditionella drömkroppen hon var jättehärlig och det är ju sånt som folk älskar att dela eh, och sen finns det förstås också värme, den här med empatin tron på det goda i samhället och den tror jag vi längtar väldigt mycket efter eh, vi har en väldigt tuff och hård värld vi har fruktansvärda högervindar, alltså vidriga liksom, nationalistiska strömningar i hela Europa eh, som är obegripliga ibland, vi har flyktingströmmar vi har IS, så mycket ilska och hat och fruktansvärda människor som barn och familjer får uppleva. Och, och när vi hör alla de här fruktansvärda historierna då tror vi längtar efter att få höra att ja, men det finns faktiskt värme och godhet här i världen. Folk som gör bra saker. Och det, det längtar vi efter att dela vidare, de goda historierna. Ibland när man lyssnar på traditionella du vet, rapport och ekot och aktuellt och sådär, då är det så här, ja idag dog, ja du vet. Och så liksom man bara känner så här, åh klart. Även Aj. om vi måste ta till oss det så ibland tror jag att vi bara känner att man orkar inte, orkar inte höra så en, mycket grejer. En, en, en hemsk sak till som bara tynger ner mig och som får mitt hjärta bli ledset. Jag måste få bli glad också för att ha kraften att ta emot allt det där hemska. Eh, så är de där goda historierna som hon den här tioåriga eh, Athena var hon väl då, tio år, som, som drog igång hela den här rocka sockorna kampanjen exempelvis för, för att stötta sin eh, syster och sa, nej men det är inte hon som är, är konstig det är alla ni andra som tittar på henne hela tiden liksom. kan vi inte bara ha på oss olika sockar och visa liksom, att det är fint att vi är annorlunda och det är så himla otroligt gulligt när barn står upp just det, då, då går det ju extra rätt in i hjärtat ja det var... Jag... Jag tog ett exempel faktiskt från, från din bok då. Busschauffören stannar vid vägen för en ledsen tjej som sitter och gråter. Det kallar jag att vara godhjärtad. 
Mm. Det var en tweet då från en, en Emma som blev enormt stor. Liksom, att den här mm. busschauffören verkligen liksom, stannar vid vägen för att den sitter och gråter. Och det är att verkligen vara godhjärtat. Ja, och jag, jag kommer ihåg när jag såg den här tweeten första gången så tänkte jag, men vad är det som är så speciellt med det här? Och så har hon tagit en bild också på den här busschauffören som sitter och pratar med den där tjejen och, och tröstar henne med hennes cykel. Men vad det är är ju att det är, en, det är ett hjälteepos egentligen. Och vi har ju i alla tider, ända sedan de gamla grekerna och Shakespeare, vi har alltid älskat hjältehistorier, eller hur? Men förr i tiden då var det ju alltid kungar eller gudar och kanske en och annan gudinna så där som fick vara hjälten. Men idag kan det ju vara vem som helst av oss. Och den här känslan att den här hjälten kan bo i just vem som helst. Alla kan vi bli superhjältar idag. Och här var det en för. Det är extra kul när det är den där oväntade personen som faktiskt gör något fint. Så himla enkelt. Och menar, vad hade de flesta av oss gjort? Tänk om du hade varit busschaufför eller jag. Och man har varit superstressad och redan låg efter tidtabellen. Och man bara känner så Och så ser man en liten tjej som sitter där och gråter. Hade du och jag stannat? Man hoppas ju det. Men tänk om man känner sig så stressad. Och tänker, äh, men det är säkert någon annan som kommer snart. Tänk då fattar du och nej. Jag vrider av nyckeln, sätter på bromsplanen och säger att alla bara är ledsen. Sorry, ni får vänta. Jag vet att ni är stressade ett jobbigt allihop. Men det är en viktig grej. Jag måste ta tag i det här. Ja, det är så jäkla stort att ja, göra det. Ja, man älskar ju det. Den här personen måste se sånt här så himla mycket och bli så skadad. Det är någon som kommer in och skriker. Det är någon, något par som grälar. Det är några, några, någon som bankar på rutorna och sådär. Så att man måste bli så förstörd av det där. Och då också att man tar tag och verkligen stannar en hel buss. För att gå ut och trösta en som sitter och Det är vackert alltså. Ja, det är underbart. Så de historierna är fantastiska. Och sen ser väl den fjärde nyckeln egentligen det här med rädsla. Och det är ju lite otäckt. Eh, att vi eh, vet ofta när man har något jätteläskigt. Då kan man också bli så att man vill berätta vidare. Det är som man vaknar ur mardröm. Då vill man ju också berätta från. Du vet, oh, jag hade så läskig mardröm. Känns det i alla fall lite bättre. Hur får man fler följare då på sina sociala medier? Det enklaste och mest effektiva tricket. Det är väl egentligen att ge. Alltså ge och du ska få. Är en gyllene guldregel skulle jag vilja säga. Om du då följer någon i hela världen. Ja men då kanske det är svårt att folk ska upptäcka dig så vidare att du är Beyoncé eller någon, då kanske folk har lätt för att upptäcka dig så börja följa andra som du är intresserad av verkligen, och kommentera vara aktiv, vara intresserad och eh, ge av din kunskap om vi börjar med passion eh, och du är ju uppenbarligen passionerad Alexander, kring, kring eh, framgång exempelvis, hur du är jätteduktig på att sälja och du kan ha massa saker om det ja, men dela med dig av din kunskap det gör ju du, du driver en hel podd kring det här det är jättebra, men om man kan någonting, och alla kan ju saker. Alla är passioner. Du kanske är expert på blommor, eller du kanske är expert på, på juridik, eller vad det nu kan vara för någonting. Dela med dig. Sitt inte där själv och bara blabba i soffan hemma till din partner, eller vad det nu är. När du sitter på tv och ser något nytt nyhetsinslag där du har massa expertkunskap. Dela med dig. Dela med dig. Vad har du för input på det här? Då blir det ju jätteintressant för dina följare. Och Sant. Dela med sig av dina kunskaper vidare. Det blir ju intressant. Då får jag något av att följa dig. Hur ska man hantera de olika typer av kanalerna? Vi tar Instagram och vi tar Facebook för att få så mycket följare som möjligt. Och sen kanske det är Twitter och sen finns det ju LinkedIn och det finns Youtube och, och sådär. Ja, först får man kanske tänka efter på vem, vem är jag och vad tycker jag är kul så, så, så att eh, det blir en framgångsrik kanal. För om, om du eh, är värdelös på bilder exempelvis och, och tycker det är jättetråkigt, tycker du bara att ta fula bilder och fattar ingenting, ja men då kanske inte Instagram är någonting för dig. Om du är dyslektiker, ja men skit i det skrivna språket. Och jag skulle säga att det är, jag älskar det skrivna språket, jag har hållit på med det hela mitt liv men jag skulle säga att det, det talade språket är ändå det nya första språket i Sverige. Det är verkligen så. Rörligt går så extremt bra. Både Facebook, Instagram, alla sociala medier går ju 
otroligt mycket mot rörligt, mot tv och video. Så om du har svårt att stava, det gör ingenting gratis. Liksom, utan det, det kommer gå bra för dig ändå. Och gillar du att prata och är bra verbal, ja men använd dig av Youtube. Testa nya Instagram-stories och gör små videosnuttar eller Snapchat. Om du tycker om att vara lekfull, om du känner själv att nej men gud... Jag är absolut ingen sån där som, som gillar att dela med mig av mitt privatliv. Man måste ju tänka efter, vem är jag, vad känner jag mig bekväm och vad tycker jag är kul, vad vill jag bjuda på? Ja, men gör inte det då, det är bara väldigt enkelt. Då delar du med dig av ditt professionella jag. Så det, börja från dig själv, tänk efter vad är det jag vill, vad vill jag få ut av det här, vad är det för budskap jag vill nå ut med? Och så gör du det. Och så hittar du de kanalerna som du tycker är, är roligast. Och så var frekvent. Det är precis som vilken kanal som helst du vill följa. Vill du eh, ha något favoritprogram på tv då, då liksom ser du fram emot att det kommer. Liksom. Så om du inte uppdaterar på en vecka då blir man ju besviken. Kanske man hittar någon annan framgångsperson liksom, och överger framgångspodden och kanske hittar något annat. Så det är väldigt viktigt att man är stadig i sin utgivning. Och vågar överraska, ta nya grepp. Eh, om, om du ska berätta någonting tänk som vilken nyhetschef som, själv, som helst. Var först med nyhet. Det är ingen som vill dela en krönika som gärna är skriven tio gånger. Det är helt ointressant. Du måste ha någonting nytt att säga. Det måste alltid finnas ett nyhetsvärde. Och vad som en krokodil. Det finns ingen, ingen har någon attention span längre. Du, du kan inte vänta med din favoritformulering till två minuter in i ditt Youtube-klipp. Eller liksom längst bak. Nej, 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 nej. Det ska fram direkt och bara bita tag käftarna runt den som ska lyssna eller läsa din text eller din snutt. Mm. Det jag har haft lite utmaning med, eller jag alltid tänker, det är ju så här, om jag laddar upp en Instagram-post. Mm. Det är så här, vad ska jag skriva till bilden? Hur långt ska jag skriva? Så hur många så här, emojis, smileys, hjärtan, grejer, glada gubbar, glada gubbar som gråter, händer, boom! Ja. Vad ska jag lägga in och liksom, hur ska man formulera en sån där rubrik till mm. på de här sociala mediekanalerna? Det finns ju förstås inte ett svar på det där för jag tror att olika målgrupper fungerar på olika sätt. Alltid gråtgubbe hjärta. <laughs> Emojis är ju faktiskt extremt effektivt. Det är, och, och hjärtat är, kommer fram till förra året är det mest använda eh, ordet i hela världen. Så att det är klart att det är väldigt starkt med emojis och, och jag märker ofta i, i mitt jobb och när jag tittar på våra, alla våra eh, ja, mediekanaler så, så märker jag att emojis funkar faktiskt ofta väldigt bra. Men det funkar kanske inte för alla. Om du vill vara lite seriös är kanske inte så bra. Jag var faktiskt på Facebooks huvudkontor i Silicon Valley i våras och träffade då bland annat de absolut högsta Instagram-cheferna. Och ställer då de här frågorna. Hur, hur, hur funkar det? Hur många hashtags ska man ha? Och så vidare. Och hon sa att ja, inte för många hashtags. Liksom, utan försök begränsa den då till... Det är liksom ingen vits att köra mer än tio i alla fall. Eller kanske hålla sig till fem någonstans där mer. Tyckte hon var optimalt för att få till ett grymt Instagram-inlägg. Och det tycker jag också. Jag vet inte hur du känner. Men, men liksom att ha sådär 75 hashtags så tycker jag bara känns liksom jobbigt. Det, det... Men man ska ändå ha 5-10. För att jag har typ mm. ingen hashtag nu. Jag, jag, har bara, jag hashtaggar alltid bara framgångspodden. Men jag måste bara hashtagga mm. mer. Ja, det tycker jag absolut du ska göra. Verkligen. För då, då kommer ju fler att hitta dig. Sant. Vissa söker Sant. ju på hashtags. Jag ångest av att jag inte hashtaggar. Du ska bli glad. Tänk, du ska fira. Nu, nu, har kommer, fått nu kommer du få ännu mer följare. Jag har rätt du bara gå ut och fira Helt ikväll. Fel, du är så bra mindset. på att fira dubbelt. Jag hade fel jag mindset. Nu har jag fått en supernyckel. 
det kommer bli jättebra. Men du vet, hashtagga success och karriär och Sant. framgång, inspiration, vad vet jag. Jättebra hashtags, ja. de ska använda dem hela tiden. Ja, men det är kul, bunten. för vissa följer det och då blir det som ett bank fram med spotlighten. Här kan du hitta. Och så får mm. du in nya följare. Det är mm. jättebra. Ja. Och de här, den här texten till då, mm. jag, vi säger då om jag skulle... Um, vi tar så här, du och jag tar en bild efteråt som ja, vi kommer göra. göra, och sen lägger jag upp den uh, och vad skulle jag kunna skriva då? Ska jag göra en, ska jag gå in på ett humoristiskt spår, ska jag gå in på bara, mm, vilket spår ska jag göra för att det ska ge attraction? Oh, gud vad svårt, jag menar, alltså det, du, du får väl tänka efter vad, vad du tycker var det absolut häftigaste att liksom bygga en en cliffhanger in för du vill ju att folk ska lyssna på själva sant, poddavsnittet sant. så vad är det absolut det som grep tag mest kanske i ditt hjärta eller en av de sakerna och, och försöka fånga en cue där och, och re- redigera dig själv när du har skrivit den här texten finns det några ord du kan ta bort Jag menar, ofta är vi bra på helt onödiga ord kommer att, det är ta bort alla sådana onödiga ord bort, 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 rensa, rensa, rensa Boom. Fram med hajen, fram med knytnämnen bara så, uh, Rätt in Så att det bara griper tag direkt ja. Mm. Ja, Jättebra tips mm. Hur ska man få uppmärksamheten på Facebook då? På Facebook Finns det ju en rad olika åtgärder Man kan göra och Facebook är ju experter på Att skruva om sina algoritmer hela tiden eh, Så att eh, Vad som fungerar idag Det kan ju vara förändrat imorgon Just nu så ska man ju förstås Satsa mycket på att publicera sig live om man gillar att uttrycka sig framför en rörlig kamera så passa på nu. För det är någonting som rankas upp av Facebook. De vill ju ha ännu mer rörligt innehåll och kunna tävla mot Youtube förstås. Så videoinnehåll kommer att premieras allt mer. Det märker vi. Och, och sen så handlar det ju förstås om att vara kortfattad skulle jag vilja säga. Igen, folk har ingen tid. Alltså det finns ju så extremt mycket material att ta sig igenom hela tiden. Så oftast, och sen finns det ju ingen, alla, ingen regler utan undantag. Allt det där. Ibland så kan man ju publicera en lång, lång text. Det finns ju de som gör det. Och, och den blir jätte, jätteviral. En fantastisk historia som, som innehåller mycket text. Så om den går rätt in i hjärtat så kan det ju fungera ändå. Men oftast en kort text om du vill länka någonstans. Och så en fantastiskt bra bild- och tänka jättemycket på bilden om du har en bild nära ansikten hellre än långt bort. Vi söker oss alltid till ansikten. Eh, runda symboler söker vi oss mer till. Mm. Det gör vi redan från vi är bebisar. Du vet, man, först så ska man sådär amma ett bröst och det är det viktigaste i hela livet. Och det är sådär runt. Sen är ju andra ansikten det viktigaste i hela livet. Ögon. Det sitter så djupt rotat i. Så har några runda symboler är det bra. Rött är förstås alltid bra i färg. Det suger till sig blickarna eh, gult är också jättebra det finns en anledning att löpsedlar är svart mot gult och så vidare så eh, att tänka på sånt alltså, det är ju allt möjligt sådana färger verkligen drar ju till sig uppmärksamhet på ett helt annat sätt så om du ska eh, vara med på en bild och du vill promota framgångspodden eh, då, då kanske det är bättre att du har en, en härlig snygg skjorta som du har idag i färg hellre än vad jag har idag som faktiskt är för en gångs skull ganska blek. Jag brukar nästan alltid ha starka färger på mig. Just för att det är väldigt praktiskt om man ändå vill nå ut med ett budskap. Det fastnar mer. Extremt intressant för jag ska faktiskt eh, beställa två kostymer. Jag ska beställa två röda kostymer kanske. 
Ja, men testa kanske. Röd och blå en, kanske? Ja, varför inte? Alltså så här ljusblå. Alltså som så babyblå kanske istället. Ja, men testa. Liksom stick ut. Du, det, det gör skillnad. Färg säger extremt mycket. Det är en väldigt stark signal. En röd och gul så jag blir som en löpsedel. <laughs> det är ju fantastiskt. <laughs> ja, nu jobbar ju inte jag som stylist. Då, och det, men jag har jobbat som chefaktör för en modetidning. Och det, ja, men lycka till med det där. <laughs> mm. Ja. Hur ska man bygga sitt varumärke då inom sociala medier? Först ska du tänka efter på vad, vad är det du vill bygga då? Vad är det för någonting du vill kommunicera med ditt varumärke? Och allting grundar sig i starka värderingar. Om du inte vet vad du har för värderingar i grunden, då blir det väldigt svårt för dig att nå ut med en stark kommunikation kring vad det är du står för. Jag har tänkt lite grann kring mina värderingar och för mig är det mod och passion som verkligen är så här grunden i mitt liv. Det, ja, det, det är för mig verkligen så där det viktigaste. Det är det som har styrt många av mina viktigaste beslut i livet. Mm, så du vet att de styr dig och du vet också att de ska styra övergripande delar med sociala medier också? Ja, men det, jag ska ju känna så att det rimmar med vad jag står för. Alltså man måste veta, vad, vad är de här två benen som jag står på här på jorden? Vad, vad är det jag vill med livet överhuvudtaget? Och... Alltså nu tänker jag på mitt personliga varumärke. Alla har vi ju personliga varumärken. Och sen så jobbar vi ju för kanske med eller för företag eller andra varumärken. Och ofta är vi ju ganska bra för de här företagen vi jobbar och liksom ha något saying. Vi ska vara, ja, vad det nu är. Vad har du för framgångspodden? Vad är ni? Vad är du? Jag tycker jag satt precis och funderade på det. Vad är, om jag skulle ha några sådana där två saker också. Vad skulle jag vilja ha då? Uh, men jag skulle sa, ta nog orädd skulle jag ta. Mm. För det är någonting som spelar upp mig med alla de liksom, sakerna som jag gör och mm. de sakerna att många uh, i början så har jag motarbetats en del av samhället och mm. uh, folk runt om för att jag kanske har gjort någonting som är så där kan man inte göra. Det där är jättekonstigt. Så här. Det där går emot normen. Liksom. Men då så har jag gjort det och det har ändå gått bra och då så har jag kanske bevisat lite grann och rätt för det får man med sig folk på det. Och sen får man med fler och fler och sen så kanske man har ändrat lite grann på vad som är normalt och inte. Så jag skulle ta oräddhet. Eh, inspiration skulle jag också nog mm. vilja ha. Eh, oräddhet, inspiration. Eh, det skulle nog vara nog mina två, två primära tror jag. Mm. Om jag skulle välja två just nu bara. Mm. Härligt. Ja, men det är ju grymt för då vet du vad det är. Så att, kan du ha liksom en check på det varje gång. Och så också när du vill kommunicera kring podden tänka så här. Vad är det som ska inspirera? Jag vill alltid ha någonting som inspirerar. Som då du vill lyfta fram kanske podden, vad vet jag. Du kanske kör tre instaposter kring varje post, varje avsnitt eller vad det nu kan vara. Ja, men vad är inspirationen i den här posten då? Sånt. Att det alltid ska vara med ett inspirationstips. Liksom, att man alltid ska känna sig inspirerad. Och, Superbra. Så att det väcker någonting. Eller liksom det här med oräddheten, modet att... Att fånga upp de här människorna du träffar. Och det är du jättebra på. Och också då använda det förstås att du signalerar det redan i sociala medieposterna. Och det tycker folk är kul. Eller hur? När någon vågar bryta normen. Det är fantastiskt. Det är ju något som verkligen berör hjärtat. Nu har vi pratat mycket om så här hur eh, människor och hur man ska profilera sig. Men är det någon skillnad på hur företag ska profilera sig? För det känns ju allmänt att de är de som är sämst i samhället på att göra det. För de kanske har så här att de inte riktigt vågar. Eller vad ska vi? Är det här seriöst mot våra kunder? Och vice versa allt sånt där. Så. Mm. Jag håller helt med dig. Vissa företag är jättebra och, och det händer väldigt mycket här nu och, och, och det är en omsvängning. Företag som inte varit publicister ska lära sig att bli det. Och vissa har kommit långt och vissa är usla och inte minst många 
myndigheter, offentliga verksamheter är, skulle kunna bli så mycket bättre. Och jag känner där handlar det om skattebetalarnas pengar. Alltså sjukhus och, och folkhälsomyndigheter och sånt där. Och polis, polisen har för sig tagit väldigt stora bra steg. Men där finns ju så mycket de skulle kunna göra för så billiga pengar att nå ut med viktiga budskap för att ja, få till en bättre folkhälsa och så vidare. Ja, men hur man ska göra. Man ska väl komma ihåg i grunden att bara för att du är ett företag så förändras inte själva grundgrejen. Även om du är en business-to-business-verksamhet. Så vem är det då som ska köpa dina tjänster? Ja, det är en annan business. Men vem är det som fattar beslutet då? Jo, en människa med ett hjärta. Och det handlar om att du ska fånga den människans uppmärksamhet. Och då är det precis samma nycklar och parametrar som vanligt som funkar eller inte funkar. Så om du tror att du ska stå där och vara präktig och börja prata präktighetsspråk på något liksom väldigt formellt plan. Ja men lycka till, det kommer inte att fungera. Då kommer du inte få uppmärksamheten. Du kommer inte att... Tiden är för kort, det är ingen som orkar lyssna på det. Det blir relevant. Så se till att vara down to the heart- och ofta så, så bor det någonting väldigt starkt i företagsvärderingar. Man har ju grundat ett företag för att man vill någonting. Det finns ju en storytelling där. Vad är det du vill? Berätta det och berätta om dina skryt. Vi är så himla bra på ibland att ge varandra bröm. Om, om man är en duktig och härlig ledare eller person. Att man säger så här, men gud vad du ser snygg ut idag. Vad härligt att träffa dig. Du var glad jag blir. Du lyfter mig. Liksom. Ja. Sånt kan vi säga. Men vi är så dåliga på att säga det i sociala medier. Bli bättre på det. Om du är ledare, ja men passa på. Någon gång, om du vill rekrytera nya människor, det är ju bästa knepet. Då tar du bara så sådär, lyft upp din bästa medarbetare, ta en selfie på er två eller någonting och så säger du så här: Jag är så himla tacksam att få jobba med Linda. Hon är så grym, eller Mohammed, varje mm. dag. Alltså, så jäkla stort. Det här är min bästa säljare, jag är så himla glad. Nu har hon dragit in superdealen igen. Liksom, så, ja, så här är det hos oss. Liksom. Och nu firar vi idag med champagne liksom, för att ja, vi är så glada för att jobba tillsammans. Vad tror du händer då? Jo men alla de andra säljarna som dina konkurrenter som du, ja, men de sitter ju och tänker sig varför skriver inte min chef så om mig? Mm. Aldrig att Helt han rätt. eller hon ens säger något. Hon skulle aldrig, ja verkligen. Och om du är riktigt smart då kräddar du till och med din värsta konkurrent ibland och säger så här. den här gången får jag ändå säga att eh, vad ska jag säga det, karriärpodden ändå fick till det. Alltså jag tycker verkligen att den här intervjun med bla 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 var väldigt bra. Där tycker jag att jag lärde mig någonting. För vad händer då? Jo, då har du värsta, det är första bästa ingången till en rekryteringskampanj. De kommer ju vilja jobba med dig. De vill ju jobba med dig. Deras chef har minst han inte ens sagt det. Eller hur? Om det är en säljare du vill Sjukt rekrytera. Spännande, alltså. ja, men det... Riktigt intressant. För det där är sådana där grejer som man också tänker... Om vi säger om man skulle gå på vilket ämne som helst men när man kräddar sin värsta konkurrent ja. med någonting. Uh, och det, det är ju mer att man ska hata den. Ja. Uh, alltså det är uppbyggt. Man, man kan ta Aftonbladet, Expressen, rivalerna. Precis. Men uh, tänk om någon skulle gå på det andra då och sen så märker de ja. så här inte ens. Det är ett intressant exempel lyfter upp. Uh, uh, Thomas Mattsson och Jan Helin de startade ju en podd tillsammans. Så de var ju så här ärkerivaler från början så blev de ju värsta bästisarna då. Och det är ett ganska smart knep för man blir ju liksom en upphöjd person då inom området och man är så stor så att man till och med kan tänka sig att credda sin värsta konkurrent. Ja men då, nästa gång du vet någon tv-soffa ska ha någon som ska kommentera något framgångsfenomen då tänker du så här, men vi kanske ska ringa han som har framgångspodden han, han brukar ändå vara bättre på att ta ett större grepp liksom pratar inte hela tiden om sig själv utan brukar sätta ett större perspektiv och han var kanske intressant att ta in. Mm. eller hur, så att äh, det där tycker jag verkligen, våga vara generös och sen måste det ju alltid vara med trovärdighet, 
Du måste verkligen känna och mena vad du säger. Trovärdighet är det absolut viktigaste du har som publicist. Och nu är vi ju alla publicister. Och alla vi har våra egna mediekanaler. Alla ska vi känna, vi har en tablå. Du har en tablå varje dag. Vad ska du följa? Ska du lägga något på Instagram stories idag eller inte? Och lägger du inte någonting där, nej, fine. Men då kommer du vara en tablå där ändå av alla de där andra tablåerna där du inte är med idag. Sant. Ja, och det kan man ju välja förstås. Var man har ett färdigt tänkning det. Uh, ja. Och en sak som jag hade velat ha dokumenterat, uh, som jag har sett på filmer väldigt mycket och knappt trodde att det fanns i verkligheten, det är ju din. Uh, berättelse och det du har varit med om att du är en runaway bride alltså det, ja. det är ju helt galet <laughs> ja det, det är lite, lite så kan det bli liksom här i livet ja det var, det var, det var konstigt jag, jag, skulle, alltså... jag skulle ju då gifta mig va och eh, ja, det var ju va, över hundra gäster, det var världens största bröllopsklänning uppsydd på Riksteatern. Min, min blivande svärmor var ju sådär scenograf och, och, och kostymör och hade helt tagit kontrollen över den där klänningen. Så jag, jag hade ingenting att säga om den längre. Och, och det enda problemet var ju då att jag hade liksom börjat bli kär i en annan person. Hur länge hade de varit ihop? Ja, vi, hade, vi var inte, alltså han som jag skulle gifta mig med, ja vi hade varit ihop i sju år. Eh, och det var ju ändå jag som hade tjatat om att vi skulle gifta oss. Och jag, när jag började känna det här att oj då, det här var ju inte så lämpligt liksom, så, så försökte jag ju liksom backa ur. Men det vet säkert alla som har, har om det är någon mer där ute som har varit i samma situation att det är inte så lätt att backa ur ett, ett bröllop. Särskilt inte när det är så stort. Så varje gång jag försökte ta upp det här så sa han som jag skulle gifta mig med att nej, nej, nej Frida, försök inte ens. Det var du som ville gifta dig, det är alldeles för sent. Glöm det liksom. Jag vill inte ens höra. Lägg av, nu gör vi det här. Men så blev det då möhippa. Och det var då några dagar innan. Och då började alla säga, åh men där kände du att han var mannen i ditt liv. Och, och, och då var det verkligen så tydligt med att jag tänkte inte på honom jag skulle gifta mig med utan på den här andra snubben. Och då kände jag bara att åh, det här går ju inte liksom. Och då, då mässade jag honom, kom jag ihåg den andra killen och, och sa att du, alltså jag, jag älskar dig. Och det hade jag ju aldrig sagt till honom. Och, och, och han trodde att det var någon slags skämt så han vågade inte svara på det. Eh, men sen så träffades vi någon kväll senare och då var det två kvällar innan bröllopet. Och då satt vi där på en krog och jag la helt enkelt mitt hjärta på bordet där och sa att nej, jag, jag, jag vill inte gifta mig utan jag, jag vill leva med dig har jag insett. Jag, jag vill verkligen det. Jag är jätte, jättekär i dig. Det, det är det jag vill, jag vill göra med dig. Och han var men herregud. Och sen, ja, men gud, det här är säkert bara någon passion. För det, det är klart att han också kände något. Liksom. Det, men han sa, nej men gud, gå hem och gifta du. Liksom. Jag kan inte komma in här. Liksom. Det blir helt fel. Och, och jag var nej, jag vill inte. Och så satt vi där på att dividera hela kvällen och och han som jag skulle gifta mig, han liksom höll på att med hela tiden. Men vad är du? Kom! Liksom, min mamma kommer med bröllopsklänningen. Vad är du? Liksom, kom hem. Nu kommer du hem och blir liksom mer och mer vansinnig. Och jag var ganska profilerad i, i Göteborg vid det här tillfället. Alla visste att jag skulle gifta mig. För liksom, chefaktören hade bett att jag skulle skriva någon krönika på första sidan. Eftersom jag skulle gifta mig. Så alla visste det. Så till slut kommer någon bartender med en telefon. Så jag bara, ja ah, du är det en kille här. På, på. Och då hade han ringt runt till krogarna. Och då ja, hittade mig. Han bara så där, skrek. Nu får du komma hem. Ha, hur nu var vi gick vidare någon annan ställe, jag kom inte hem, klockan tickade iväg, det var plötsligt mitt i natten och till slut var alla ställen stängda och då stod vi bakom ett träd han och gör den där som jag var intresserad av och, och då plötsligt kommer han som jag ska gifta mig med, mitt i natten med sin mamma gåendes och vi står där bakom ett träd mitt i majorna och, och, och han bara ser på mig och, och den där morsan ser på mig och jag förstår verkligen henne och ber om ursäkt liksom inte tag men liksom gud vad hon måste avskytta mig och hon bara säger, ge mig nycklarna och så går ni iväg. Och, och, du stod där med den här... 
Den här killen som du träffade på sidan. Ja. Och så han som jag skulle gifta mig med då om två dagar. Och då säger jag bara, fan alltså. Ja, det, man kände ju att det var som en film. Liksom, det är sånt som inte händer. Men verkligheten överträffar ju faktiskt allt det andra ofta. Men, och då säger han när som jag ska gifta mig med till, till den andra. Bara, du kan ju bara gå, du har ingenting med det här att göra. Liksom. Och så, ja, så går han och, och, och då är det vi två där. Och säger, Frida, nu måste du säga något väldigt bra. För vi ska ju gifta oss om två dagar. Liksom. Annars kan vi ju inte gifta oss. Och jag bara, nej men då, då är det så. Och han bara, men... Vad menar du det? Alltså, det är ju sju år, Frida. Vi har varit ihop i sju år. Jag bara, ja. Och nu är det, det har varit sju bra år, liksom, men nu, nu är det slut. Och han bara säger, kom igen, vi går hem och pratar om det här. Och jag bara såg hans morsa du vet, i köket med någon liksom, kökskniv och desperat typ. Liksom, det hade de självklart aldrig gjort, men jag bara kände, nej, nej, dit vågar jag inte gå. Det kändes inte så bra. Jag bara, nej. Det var som att ett fönster hade öppnat sig för mig. En möjlighet att äntligen passa. Backa ur? Ja, ta det här steget. Gå ut ur fönstret. Eh, så jag... Nej, vi satt oss någonstans där ändå och så sa vi, ja men hur gör vi då då? Så, ja, vi får väl dela upp listan typ. Du får försöka ringa ena halvan som känns mest som dina polare och familj och så får jag försöka ringa från andra änden och så ja, vi får väl börja där. Vad sa du i de samtalen? Vad sa han? Uh, uh, ja, man lär sig efter ett tag. Tjena, det är Frida här. Uh, ja, man lär sig efter ett tag så säger man så här hej, det är Frida här, du, alltså så här är det. Det är ingen som har dött, det är ingen som är sjuk, uh, men vi är inte ihop längre och det blir inget bröllop. Och jag är jättetacksam om du kan ringa till den och den också. Jag har jättemånga samtal idag och ja, jag är ledsen men jag, jag, jag kan inte prata med nu. Så är det. För vissa började, i början var jag inte så slipad. Och började liksom bara säga, ja hej det är Frida och ja, det, det blir inget problem. Och du vet, vissa börjar skratta och bara, ja eller hur, hö, hö, hö. Och vissa börjar gråta. Och, och kunde inte förstå och blev jätteledsen. Och man bara kände att man hade inte tid men när man orkar inte... De vill prata om timmar. Ja, och, och jag... Och precis, och jag hade liksom legat en hel natt och liksom bara skakat. För jag liksom gick hem till en kompis. Jag var liksom helt chockad och bara liksom... Verkligen, jag, jag har aldrig varit med om en sån chock, fysisk chockreaktion som jag var den natten. Men, men jag är ju jätteglad att det blev så. Och det blev ju faktiskt bra. För han, den där killen bakom trädet, är ju faktiskt mannen i mitt liv ändå liksom. så vi lever och, ihop nu. och vi har barn ihop och vi är lyckligt gifta och det känns superbra så jäkla häftigt ja, så det blir bra och han den andra killen ska jag säga och jag, jag skäms ju verkligen över, över hur jag betedde mig då jag har ju verkligen förändrat mitt beteende sedan dess det blev en, en viktig eh, ah, milestone i mitt liv att, att ändra mitt beteende jag ville aldrig mer svika någon så som jag gjorde honom för det var ju verkligen inte schysst gjort eh, men jag blev väldigt glad för, för Flera år sedan så skrev jag faktiskt en artikel en, en gång i, i Plåsa kvinna som jag då var chefredaktör för och skrev en run, Runaway Brides bekännelse. Och då kom det faktiskt ett mejl från honom som hette artikeln. Och så skrev han, ja Frida, det kanske hade varit schysst om du hade berättat om den här publiceringen innan. Men jag vill bara säga att det har runnit en del vatten under broarna och jag är inte arg på dig längre. Och det var, så, det var typ det bästa mejlet jag någonsin fått. Och sen har vi träffats och sådär och, och, och ja, inte mer sprungit på varandra, inte så att vi umgås men, men det har jag inga anspråk på. Att, men, men han är ju en jättehärlig person och han har också hittat lyckan i sitt liv och också eh, lycklig med sin familj. Om du hade varit hans kompis på den tiden, hade du gått till honom och sagt att du är en pankille? <laughs> det hade jag verkligen gjort och jag hoppas att hans kompisar gjorde det och jag tror att de gjorde det för han hade en massa bra kompisar. Hur lät hans samtal? Alltså det måste vara ett så ja du... Tja, tja sickan ja. Det är bra att få en två dagar Tack för mig på senast, superkul att träffas um, Ja Det här blir ju bra Det är nej. så här oh, uff, Nej, uff, hemskt oh, Det är sorgligt när, man, när det blir sådana där uppbrott För jag, jag förstår ju att såklart hans vänner vill ju aldrig mer träffa mig Och det var ju 
Ashärliga De måste ju tycka du var helt jävla dum i huvudet. Med rätta, såklart. Så hade jag ju också tänkt om det hade varit min kompis eh, respektive som betedde sig sådär. Så att det... Ja, eh, så är det. Ja, nej men, mm. nej, men det... Så kan det ju bli liksom. Ja, men, men där kan men, vi verkligen säga att det tro... var mod och passion till 100% i alla fall. Ja, verkligen. Och uppenbarligen så blev det ju eh, rätt. Så det är superkul verkligen. Ja, och jag ska säga att, att eh, det är vanligare än vad man tror det här. Och jag... jag någon gång på något jätte, jättestort Bonnier-konvent som vi har årligen som heter Grid, där det kommer chefer från hela jordklotet typ, så, så pratade just om det här typ i 90 sekunder inför den här massan av hundratals chefer. Och jag lovar det var typ 15 personer som kom upp till mig i pausen och sa, vet du vad? Det där har hänt mig också. Helt galet. Fast jag gifte mig. Och så skiljer de sig typ efter tre veckor eller två månader. Det var lite olika bud från olika personer. Men det är tydligen väldigt vanligt. Jag tänkte på det att det värsta som kan hända det är väl egentligen att man går och gifter sig och sen har man olycklig x antal år och tänkt att man har gjort på tio år fast de egentligen skulle gjort det där. Ja, faktiskt. Det är så man får tänka. Det är, jag är jätte, jätteglad att det liksom inte blev någon charad av det där. Att man stod och lovade någon det ena och det andra och bara kände hjärtat att det inte hade varit rätt. Så oh, gör inte det ni där ute. Våga ta steget. Jag, jag rekommenderar verkligen inte det här med Runaway Bride för det, det blev så uppslitande och jag vet, min mamma exempelvis var så sjukt besviken för hon tyckte det var så jobbigt för som sagt, alla i Göteborg visste ju det där och gick omkring och så där, ropade grattis både till mig när jag gick på gatan på stan ja, och till jobbigt. henne och hon bara tyckte det var så jobbigt hon typ låste in sig den sommaren och liksom tyckte det var så pinsamt och ja, och det, det kan man ju förstå men, men äh, samtidigt äh, skitsamma det är bara gå vidare jag vet ju också att du är extremt duktig på att nätverka hur blir man det och vad ska man tänka på för någonting våga ta kontakt med människor eh, var öppen eh, inte minst inom sociala medier skulle jag vilja säga om du nu är någon person som du tycker verkar superspännande men vad, vad är du kan förlora det är väl bara att höra av sig presentera kort vad du vill vad du. för det är ju första steget att komma dit så det, det skulle jag verkligen vilja uppmana alla till och eh, vara öppen, stannande kvar om det är fysiska miljöer ha din pitch klar om, du, om det är någonting du verkligen vill säga till någon men tänk igenom det då, så att du när du verkligen har chansen, tar den och inte stå kvar och prata med en person i tusen år utan såklart eh, kör på eh, ja, mod igen alltså, det är väl egentligen det enklaste våga ta tag i folk Berätta vem du är, var lyssna, var intresserad. Ofta tycker jag att ibland kan man säga att ja, folk kan vara bra på att berätta sin grej men verkar vara helt ointresserade av vem du är. Jag är ganska nyfiken på människor överhuvudtaget. Jag tycker verkligen att, att det är väldigt roligt att träffa nya människor. Och det är då man kommer någon vart om man liksom verkligen börjar lära känna varandra för att höra, ja, men vem är du då? Var kommer du ifrån? Det är spännande. Så att det, allting bygger på relationer alltså det är då det blir eh, affärer eller vad som helst man verkligen känner att men den här personen, vi har fått en connection här jag litar på den här människan och då handlar det om att du vågar ge någonting mer än dig själv och där kan också sociala medier vara bra så att om du exempelvis har en affärsrelation att nästa gång vi ska ses i ett möte, att ni inte bara börjar bladdra om ja, ha fint väder idag, kul fredag utan då kanske du har sett eller jag har sett att ja men jag såg i, i går var härligt eller var jobbigt för att då har jag följt dig i sociala medier då kommer man liksom in på en helt annan nivå i diskussionen eh, också i affärsmöten mm. 
Men jag har ett faktiskt ett rätt bra exempel där med en som lyckades. Jag får också en del mejl om folk mm. som vill ha hjälp eller träffas och luncha och sådana där mm. grejer. Så det är superroligt. Men då var det en som verkligen stack ut och han gjorde det på så otroligt smart sätt. Och idag så är vi verkligen partners. Och han jobbar med podden jättemycket, han jobbar med pensionerar med bolag och vi... vi Käkar middag ihop varje tisdag ihop och pratar om livets alla gåtor och grejer. Så att vi är supertajta. Men han gjorde det på det sättet att han gick på den här win-win. Okej, okay, om, om man bara skickar ett mejl rakt av. Hej, skulle du kunna hjälpa mig? Jag har en ny företagsidé. Jag vill gärna träffas. Jag kan lunch. Jag kan bjuda på lunch. Då är det så här. Ja, har jag tid för det här och göra det? Om man då får in massor olika, då är det svårt att tajta till. Och sen måste man fokusera på det man faktiskt jobbar och gör. Man kan inte bara ta massa sådana hela tiden. Men då hade han gått på en win-win istället. Att han, han heter Albert. Och han hade sett då att jag skrev en del stavfel. För jag har lite någon sån här halvdyslexi. Mm. Eller är det hel? Jag vet inte. Det kanske du kan säga. Men jag kan skriva en mening. Och sen ser inte jag stavfället i det. Så vet jag att jag själv kan göra det. Så jag läser den igen. Och jag ser det fortfarande. Så jag skickar jag iväg det. Och sen går det fem minuter. Så tar jag upp det. Så bara, men jag har ju ett stavfel här. Här har jag skrivit liksom totalt helt fel. Så att någon typ av störning i hjärnan har man ju där. Men då gjorde han så här. Han skrev, jag har sett att du skriver en del stavfel. Och så här. Och jag har varit inne på hemsidan nu. Och även på massa Facebook-poster. Och du skulle behöva snygga till jättemånga saker. Jag kan tänka mig att göra de här grejerna är gratis för dig och hjälpa dig med de här sakerna när jag har tid och möjlighet liksom. men jag ska jättegärna vilja ses på lunch och prata vidare om det här och prata vidare om lite andra saker också och då så bara så läser du, ja jag vet att jag gör det här här är en som kan tänka sig att erbjuda det och göra det bara för att vara schysst win win, ja men jag träffas och så träffas vi på lunch och sen blev det tusen andra saker av det här mötet Gud vad härligt, det är ja. underbart ja Super, super, superbra gjort och han gjorde genuint för hjärtat och smart smart mm. sätt att få attention så det var... verkligen tycker jag var ett grymt tips sen eh, jag, jag gillar ju Fredrik Eklund har du träffat honom eller Skal, hur är det? ja, jag hoppas på att han ska vara med han kommer vi säkert och senare tider. men för han skrev ju sin bok The Cell, just det här med att han var så förvånad över att ingen kom upp rent fysiskt i kontoret och bara på, på vinst och förlust och försökte sådär för jag har ju också en del sådär som hör av sig du vet, vi luncha och jag känner också ibland bara oh, gud, jag skulle gärna vilja fast jag hinner inte komma det här genåt och det går nej, jag, har inte, jag har tyvärr inte tid, det är helt knökat liksom Uh, för man vet ju inte vad det kommer ge men jag hade faktiskt en, en kille som har varit så där som har följt mig mycket i sociala medier och alltid kommenterar och är så där gullig och peppig och verkar tycka att jag är fantastisk och det är ju härligt men, och han dök bara upp en dag på kontoret och i receptionen och då precis kom jag ut ur ett möte och så sa han så här: men hej Frida Boysen det är jag som är och så säkert fram han och bara så här, men jag ville bara liksom träffas personligen jag vet att det har skit mycket men uh, har du fem minuter? Jag bara, ja det har jag faktiskt just nu har jag fem minuter Vet du vad, vi sätter oss ner och tar en kaffe. Jättekul. Och liksom, ja, jag vet vem han är och vad hans företag står för. Och liksom, har jag möjlighet att, att rekommendera någon till honom så ska jag verkligen göra det. För jag tycker han är en härlig person. Mm. Mm. Jättesmart och snyggt av honom att ja, göra det verkligen. också. Enkel grej. Hur ser framtiden ut för dig nu? Det vet man ju aldrig. Det går ju så himla fort. Vi gör ju jättemycket på Bonnie Tidskrifter. Vi, har, ja, vi expanderar vår tv-avdelning jättemycket. Vi har en appfabrik igång som känns jättespännande. Startar massor av nya poddar, utveckla sajterna. Titta på att utveckla massa nya digitala tjänster förstås inom alla våra spännande områden. Det är ju mode och inredning och leda till köp på ett annat sätt än vad vi gör nu. Och, ja, 
det är mycket där på vanliga tidskrifter. Eh, sen har det gått väldigt bra med boken. Jag är ju jättetacksam för det. Jättekul. Jag märker att folk har läst mycket under sommaren. Man får otroligt mycket feedback nu. Eh, och, och människor som är glada och, och undrar så här ska du inte skriva en bok till. Och det, det vore ju förstås kul. Så att det funderar jag också på. Och sen är hösten också full med eh, föreläsningar. Så pass mycket som jag hinner. Eh, och eh, även moderatorsuppdrag som är jättekul. Och sen är det ju SVT varje torsdag morgon, sociala medier eh, spaningen. Så att, eh, och det älskar jag. Jag tycker det är jättekul att verkligen eh, ah, vara hela tiden on topp av vad som händer i sociala medievärlden och, och spana på nya trender. Det tycker jag är roligt. Och sen älskar jag att skriva krönikor också. Det är ju också superkul och det gör jag ju i Expressen varje vecka. Så det lär nog bli ganska mycket att göra och vi har ju jätteviktiga strategiska grejer som vi behöver ta i på bonnier tidskrifter. Ja, vi ska ju dra igång ledningsgruppsmötena, budgeten ska sättas och ja, det är också otroligt spännande och roligt. Så det, det kommer att bli en fullspäckad höst, det är ett som är säkert. Du jobbar ju verkligen extremt hårt, det är jättemycket olika saker. Men vad är nycklarna för att du inte ska bli utbränd så att du ska bara gå det här steget för långt och sen så blir det bara kalabalik av allting? Mm. Kramar är nog min ändå nyckelkraft skulle jag säga. Att ändå få kramas med min familj, det ger mig extremt mycket kraft. Och det gör jag verkligen varje dag. Och sen så bestämde jag mig den här sommaren. För jag tittade tillbaka på våren och det var också extremt mycket jobb. Det är, som du säger, det är, jag vet inte, det är liksom tre heltidsjobb kanske. Men då tänkte jag, nej, jag ska faktiskt ta tag i min träning på ett annat sätt. Och det har ju börjat med nu, som du hörde. Mm, yogan. <laughs> Yogastarten, och det var varit pilatesbollar och grejer. Och det har varit massa olika pass. Och jag ska ju dra igång med nya PT nu. Och det, ska, det, det känns jättebra faktiskt att jag har börjat med de här nya rutinerna igen. För jag vet ju hur det är. Är jag väl inne i det, då är det bara kul. Nu längtar jag ju liksom till nästa träning och den är... Imorgon bitti vill jag minnas för 9.30 eller någonting. Så att, eh, nu känns det kul när jag är inne i det. det är ju alltid... Riktig powerwoman alltså. Ja, mm. Det är det härligt och det, det vet jag att det ger mig mer kraft. Och sen så vill jag faktiskt på något vis också lyckas boka in lite fler andrum. Alltså åka bort med antingen bara min man eller med hela familjen. Kanske någon weekend här och där. För det är just det att komma bort från vardagen, annars vet jag hur det blir. Då sitter jag ändå där och jobbar så fort jag är i min vanliga miljö. Jag måste typ utomlands för att kunna slappna av och andas mm. djupt. Tänk, tänker du mycket på din sömn? Att du ska få dina timmar? Eller så där, eller? De blir ofta väldigt få, kan jag säga. Jag, hur många då? Uh, ja, jag, kanske, jag somnar ofta när jag lägger barnen, kan jag säga. Och då, då är det ganska tidigt. Då kan det ju vara nio tiden eller någonting. Eller så, så somnar jag kanske en halvtimme när jag lägger något av barnen. Och sen så vaknar jag och då kan jag ju köra till ja, ett, halv två. Och sen går jag upp sex. Så det blir ju ofta väldigt kort. Mm-hmm. Men sen kanske jag tar igen det någon kväll. V- vadå, du går och lägger dig först. Och sen går du upp och jobbar. Och sen går du och lägger dig. Ja, det är knepet. Jag har aldrig hört om det. Har du två pass? Ja, jo. Jo, men alltså, så, vilken tid var det? Åtta, nio? Ja, precis. Då tar man första sömnpasset. Och då... Första sömnpasset? Och ja. sen går du upp? Vid... Ja, då sen går jag upp igen. Jag har liksom sovit min lilla halvtimme där. Och då, då är jag ju ja, pigg och okay. fräsch igen. Jag, jag, tror, jag tror du sov tre, fyra timmar. Nej, nej. Utan då sover man en halvtimme. Och sen går man ju upp och då... Ja, då ofta behöver jag jobba med någonting. Ja, okay, okay, okay. Men, men som tur är jag ihop med en annan dåre som jobbar lika mycket som jag så att eh, vi kan då <laughs> ha lite kramigt och, 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 och pussas och, och kanske unna oss och gå bort och ta en kaffe i ett annat rum och ta en liten paus och bara ha roligt och prata om något annat eller mysa lite och sen kan vi komma tillbaka och köra igen 
Okay. Och sen går man och lägger sig. Vilken fin rutin att gå och, och somna med barnen sådär. <laughs> men det är mysigt. Få låna dina barn och somna oh, med dem. Åh, det är världens mysigt att få somna med en sån mjuk, underbar människa som kan säga så här jättesöta. Åh, oh, mamma, jag älskar dig. Du är världens bästa mamma. Och så ligger man där och säger, åh, oh, du är världens bästa. Och så är det så mysigt. Ja, jättehärligt låter Världens bästa. Now it's time for Trey's sister Fregor. Nu kommer vi in på de tre sista frågorna. Ja. Och då tänkte jag börja med ett tips till att lyckas med det man vill i livet. Ja, nu kommer jag att låta tjatig. Men jag säger så här, gör det. Våga. Vad är det som hindrar dig? Vad är det värsta som kan hända? Det brukar jag ofta tänka, vad är det värsta som kan hända? Alltså, det är bara att höra av sig. Presentera din idé. Är den bra nog så flyger den väl. Och kanske om den inte gör det idag, ja, men så gör den väl imorgon. If you can dream it, you can do it. Alltså, så är det ofta, det är, eller hur? Och, och formulera din dröm. Tänk, vad är det jag vill? Våga säga det högt. Och sen våga säga det till rätt personer. Om du har tur så kanske det passar bra. Ibland kan det ju vara så att du, du säger din dröm till någon och så, så säger han eller hon, men vet du vad? Det är precis det vi behöver, vi kan göra ihop. Eller, ja, som du var med din kompis där. Så det, det tycker jag. Och ta lite tid ibland och, och våga tänka till. För ibland så är det så himla lätt. Jag kände det... Jag pratade med min, en av mina bästa kompisar häromdagen bara, och hon sa också, gud det är våras. jag kände att jag bara sprang in och höll på med mitt vanliga jobb men det är som att man aldrig hinner höja blicken och tänka efter vänta, vad, vill jag, vad är nästa steg då för mig som skulle vara kul utvecklande så inte fastna i, i någonting utan jag tror att utvecklingen, det är så roligt att hela tiden tänka, vad är nästa sak jag vill lära mig, jag gör nya saker det är ju det som är kul när man känner att man utvecklas mm. och ett tips för att vara lycklig det är bara att bestämma sig att det är viktigt att vara lycklig. Unna sig lycka. Ja, ja. Var, se det, det goda och positiva i allting. Det, det låter kanske klyschigt, men, men ja, det, det är så enkelt. Lyckan finns ju här. Det är precis som du sa, den där miljardfrågan. Alltså om du fick en miljard, vad skulle du göra då? Ja, men oftast är det ju ändå de enkla sakerna i livet som gör dig allra lyckligast. Du behöver ingen miljard för det att ja, vad det nu kan vara när få skratta med dina absolut bästa kompisar, att få krama den du älskar mest i världen, somna med sina barn somna med sina barn och såklart kanske också förverkliga dig i, i dina yrkesdrömmar och din karriär och det är jättemycket som är möjligt bara du vågar ta stegen lära dig nya saker, prata med rätt människor så att du kommer närmare och närmare din dröm som gör dig lycklig jag håller med om alla de tipsen, helt fantastiska. Och var tacksam för det du har. Det brukar jag också tänka ibland. Man säger, det finns så mycket att vara tacksam för. Alla har vi så mycket att vara tacksam för. Att vi har tak över våra huvuden. Vi, de flesta av oss har mat på bordet att äta. Det finns alltså grundläggande grejer som man kan vara... Om man börjar tänka efter så är det så otroligt mycket man kan vara tacksam för. Jag är jättetacksam. Och när man börjar tänka på det, vad allt man är tacksam för, då är det väldigt lätt att kännas lycklig. Ja, och till den absolut sista frågan Vem skulle du vilja se intervjuas i framgångspodden Som du skulle tycka var kul att höra på? Åh, oh, eh, jättemånga eh, såklart Du får namedroppa några Nej, Det hade några. varit kul ja. att höra på vilka eh, Ja, men om du inte har haft Amelia Damor och haft henne Nej, det har jag inte haft Hon måste ju ha, hon är en härlig powerkvinna Jag skriver ner det direkt Ja, Amelia är grym tycker jag Hon har verkligen banat vägen jättemycket Hon är en förebild för mig Härlig publicist, generös kvinna Rivig, modig, underbar Och vi sitter cool. i samma ledningsgrupp Hon älskar henne, hon är jättebra 
Karina Nunstedt, vi är vänner, hon är ju entreprenör, jätte, jätteduktig. Hon leder ju Crime Times som är en deckarfestival på Gotland som ju, ja, när vi spelar in det här, kommer precis gå av stapeln. Jätteduktig, grundar tidningen Mamma och flera andra, hon är jättehärlig och fantastisk. Ja, det finns så många... Lotta Edling kanske, chefredaktören för Dagens Industri. Hennes historia är ganska spännande också. Eh, ja, Fredrik Eklund tycker jag skulle bli roligt att höra. Eh, jag, jag träffade honom på en föreläsning. Vi, vi föreläste båda två efter varandra eh, för eh, ja, nu i början av sommaren. Eh, det var kul. Eh, jag, tycker, jag, tycker, jag tycker han har en spännande story. Eh, oh, gud, det finns ju så många. Jag tycker det är verkligen inspirerande att lyssna på... på alla som sagt, jag älskar att lyssna på människors historia. Det finns alltid någonting väldigt, väldigt eh, spännande. Ja, ni är grymma namn allihopa. Jag, ja, jag, jag får lova och, och, och jag ska ha dem med fler namn till dig. Ja, jag lovar. Jättehärligt. Ja, verkligen. Om man ska komma i kontakt med dig och följa ditt spännande liv, var och hur kan man kontakta dig? Man kollar in Frida Boysen, det heter jag egentligen i alla sociala medier. B-O-I-S-E-N, Frida Boysen. Snappa mig, Instagram, Facebook, Frida Boysen Official om ni är sugna på att få kontakt eller att jag ska komma och föreläsa eller vad som helst. Jag tycker det är jättekul. Får man mejla också eller? Du, det får man också. Då är det mitt jobb, mitt ordinarie jobb, frida.boysen.bt.bonnier.se Men jag får tacka dig så hemskt mycket Frida Boysen att du gästade. Det har varit fenomenalt intressant att ha dig med och superkul. Jag kommer med så mycket bra content och bra grejer så det är helt otroligt. Åh, det har varit jätte, jättekul att vara med och jag ska verkligen följa framgångspodden. Det ska bli... Jag är väldigt glad att jag har fått vara här och lära känna dig. Ja. Tack så hemskt mycket. Tack. Fram with Alexander Caleros. Välkommen hit Stefan Andersson från Nordea. Tack. Hur mår du idag? Jag mår fantastiskt bra. Eh, extra kul att få komma till dig och prata om företagarfrågor. Ja, du har ju så himla mycket kompetens och kunskap så det är superroligt att ha det här. Uh, och en sak är att uh, i framgångspodden så får man ju höra på jättemånga bolag som verkligen har lyckats. Uh, men uh, en sak som många undrar är när man, om man startat det här bolaget, hur ska man driva det och vad, vad ska man tänka på? Ja, jag tänker på tre saker här. Och det första man kanske ska göra det är att börja titta på att effektivisera sin administration och bokföring. För när man startar upp företaget då kanske man inte tänkte på att lösa allt det administrativa. Men efter ett tag när du rullar på, då kan det vara en god idé. Kanske anlita en redovisningsbyrå, skaffa ett bra affärssystem. Det finns ju flera, Speedledger, Visma, Fortnox. Och också se till att man får en smart fakturering, gärna med OCR-koppling. Så får man också mycket effektivare bokföring direkt. Ja. Så det är väl det första. Sen är en jätteviktig fråga som man bör tänka på som företagare, det är ju pensionssparandet. För som anställd i de allra flesta företag som är med i kollektivavtal då har man ju det som kallas för tjänstepension, alltså ett komplement till den allmänna pensionen. Men det går man ju miste om när man startar sitt företag. Och gör man inte egna avsättningar då riskerar man att få ett väldigt, väldigt låg pension. Jag hörde en siffra att om man född på 80-talet och inte har tjänstepension då, då, då är prognosen att man kommer att hamna på 42 procent i slutlön i pension. Och då beräknas det på vilken lön då? Ja, på slutlönen. Så att, slutlönen, ja. Oj. 
Så, att, så gör man ingenting så riskerar man att bli fattig pensionär. Sen är det ju så att som företagare så har man ju extra bra möjlighet. Man får ju göra större avdrag på pensionssidan än man får. Ja, idag får man ju inte göra avdrag som privatperson som, som vi vet. Men däremot som företagare kan man normalt dra till upp till 35% av den lön man tar ut. Man kan till och med köpa i kapp om man inte gjort avsättningar tidigare. Det ska man absolut utnyttja. Det är en smart ekonomisk planering men framförallt är det ju en trygghetsfråga då. Ja. Och sista tipset då? Ja, det är ju ofta har man ju skaffat kanske personal och anställt medarbetare i den här fasen. Och här är en god idé också att se över vad man har för trygghet för sin personal. Kanske en sjukvårdsförsäkring som gör att man snabbt kommer tillbaka i arbete om man skulle bli sjuk eller beskadad. Det är ju bra för företag men också bra för, för de anställda. Men man också fundera på om man har nyckelpersoner som man har svårt att klara sig utan. Då kan det vara en god idé att försöka säkra upp dem på något sätt. Någon form av incitamentsprogram som gör att man funderar kanske en del av vinsten, vinstdelning och sätter av i, i en fond och sen så att den är knuten till anställning vilket gör att ja, det är ett sätt att knyta upp de anställda. Mm. Så, så man skulle summera det här då? Ja, det är dags att se över att effektivisera administration och bokföring om man inte gjort det från början. Se till att man får koll och skapar ett pensionssparande så att man får den levnadsstandard som pensionär som man vill ha. Och det tredje, fundera på om du har nyckelpersoner och säkra upp dem. Mm. Ja, verkligen jättebra tips och råd allihopa här för att driva företag. Så stort tack Stefan Andersson från Nordea. Stort tack väl. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.